0: hjälper dig att synas med allt från tryck och brodyr, skyltar, kläder och dekaler till stora företag och privatpersoner. Vid vår hemsida kan du enkelt designa din egen keps, mössa eller tröja. Vi säljer även dekalkit till rally och racing. Även hela klädkit till team. Allt detta hittar du på vår hemsida Vill du lägga en order på ett större parti så kontakta oss för offert.
1: Rallypodden presenteras i samarbete med Topcatch Fishing Guide Fiskeguiden för dig som gillar motorsport helt enkelt Rallypodden är tillbaka och i Värmland är vi och idag ska vi faktiskt prata med en som kanske inte har varit jätteinvolverad i rally Men är en av de stora teamägarna i Sverige skulle jag vilja säga
2: mm. det är Riktigt intressant som vanligt, våra gäster är alltid lika intressanta att lyssna på
1: Så är det och framförallt så alltså, vi har inte haft med någon teamägare innan Nej det här ska bli spännande Ja och Idag har vi äran att presentera Joel Kristoffersson. Välkommen till Rallypodden! Tack
0: så mycket, tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, riktigt kul att du kunde ställa upp och med kort varsel också.
0: Ja, ja, ja. Nej men det var ingen fara. Jag var ungern men jag han hem var lugnt.
1: <laughs> så, ja, jättekul. Och för de som inte vet vem Joel Kristoffersson är, vem, vem är du?
0: Ja, som sagt Joel Kristoffersson jag äger GC Race-teknik och driver mestadels rallycross vi håller på med en del rally och, men huvud, huvudsynpunkt är ju rallycross och krosskart.
1: Ja, och ni har ju skördat stora framgångar under de här senaste åren som har varit och vi kommer komma in där i där längre fram under podden också men hur Kom du in i motsporten?
0: motorsporten? Ja, var, min far och mamma var ju väldigt intresserade i rally och rallycross och vi var ju i Hörjus och vi åkte runt på svenska rally och allt det här när man var liten och där växte det väl och så, min far hjälpte bror Danielsson att skruva och då var man väl i garaget där och ja, då blev man mer och mer intresserad och, och sen så börjar vi med godkart och på den vägen var det. att starta med mikro och, och körde på där. Och, och Sen för att komma in i första steget där var ju, jag träffade Timmy Hansen i, i, på gokart. Så blev vi lite kompisar där. och fick hänga med Kenneth och Timmy överom och på lite rallycross. Och, och där fick man vara lite mekaniker och städa presändningar och sätta lite däck. Den vägen var det.
1: Aha, kul att höra. Jag tänker när man... Börja med god kort då har man ju runt tio år och hade du intresset redan då med att och hjälpa till att skruva med din egen kart eller var det så ja, så det att var det. Tappa var det som gjorde det mesta eller
0: Nej, jag gjorde nog det mesta faktiskt till att börja med i alla fall eller ja, och det var ju att tvätta och grejer och så och sen jag vet inte jag tror det var nog jag som var mer intresserad att köra var farsan var egentligen från början och fick med men det var det var det var kul och man får ju lite rolig gemenskap eh, även far och son få greja i garage och sådär och man lär sig mycket och, och så så att eh, men eh, sen insåg man väl att man tyckte det var roligare att skruva än att köra.
1: Ja så alltså man kommer till en, en sån punkt också att man måste ju välja kanske om man vill göra också.
0: Ja precis jag körde ju ICC som det heter då KZ som det är nu men eh, när jag var 16 2006 då, då då kände jag väl att nu högts SM där att man hängde inte med och ja så man fortsätta där och ja pengar och allting det där och då kände jag att nej jag skulle väl hålla på och skruva istället och då tog man ju det här valet med gymnasiet också och då det var då jag sökte till stjärnskolan i Torsby.
1: Ja och det tycker jag vi ska lyfta lite med stjärnskolan där för vi har ju extremt många duktiga mekaniker och förare som har gått där uppe. Och vad skulle du säga är fördelen med, med gymnasiet uppe i Torsby där?
0: Ja, det är jättebra. Liksom att de, de, verkligen, de har ju enormt kontaktnätverk och får verkligen fokusera på motorsporten och, och rally som är och är ett mecka där uppe. Och, och jag tror varför, varför stjärnorskolan lyckas så bra är ju som sagt kontaktnätverk. Men de har ju. De har ju Peter Solberg i fem minuter från skolan och sen så har de ju. Nu har de ju oss en timme ifrån. Och då Arvika med Kristoffersson. Ja, du har så jättemånga nära som, som kan ta hand om de här. Och de har haft bra lärare som har hjälpt dem och pushat dem och kom ut. Och det, det är jättekul att se. Och jag, både jag har väl anställt tre stycken sen de hade haft praktik hos mig. Så det är jätteroligt.
1: ja Det är kul att se att man tar... Alltså det är som att ta hand om sina er där man har lärt upp. och Det måste ju vara extra kul att få med en sån i teamet också. Ja. Att man har lagt lite grunder. Och byggt, de får ju också bygga ett kontaktnätverk under den tiden man är i ja, skolan kan istället tänka mig. Ja, men visst det som du säger, det finns ju mycket fördelar med att vara i Värmland. Det finns mycket motorsportteam, mycket profiler runt om också som man kan få inspiration och stöttning av.
0: Ja visst är det då. det är bara att kolla som i Lilla Kil vi har ju vi har mig och sen så har vi ju Riger mycket där, han har ju stötdämpare och rally och bilar och grejer och sen så har vi K-motorsport eh, i Lilla Kil på 3000 personer så att, eh, och det är stora aktörer i, i motorsporten.
1: Ja verkligen och det är ju det som är kul, hur mycket hjälps ni? Alltså, tänk dig Kil som du säger det är inte stort, hur mycket hjälps ni åt eller samarbetar?
0: Det är ju, nu är ju de medleverantörer så att jag de hjälper ju till med lite dämpare som sagt med Micke och, och K har ju hjälper vi och köper lite grejer av och så. Sen, sen har vi ju även med team hjälps vi åt. Ja, vi har ju lite samarbete med Tommy och vi, vi lånar mekaniker av varandra och lite grejer när det behövs och så. Försöker du hjälpa, hjälpa åt så mycket det går. Och på, vi är krigare och konkurrenter på banan men försöker du hjälpa dem. För det, det är en sån liten bransch att man, man måste hjälpa varandra.
1: Och det är det som är skönt att höra att, att ni hjälps åt och inte bara ser varandra som konkurrenter. För det är ju där mot sporten verkligen ett ansikte för att den här gemenskapen som vi pratar om fanns i godkarten. Att man, och den byggs ju på, ju längre upp det kommer så är, är ju fortfarande den här gemenskapen jätteviktig. Visst är det så.
0: Och den, den... Jag vet inte, men jag kände väl en sväng där när vi... När rallycrossen växte lite väldigt stort så, fort, så kändes det som att det, det blev lite så här... Ja, men att man inte fick samarbeta så här, men nu, nu är det tillbaka igen tycker jag och um, banracingen var jag i en sväng också, det kändes det också som det var det mindre att hjälpas åt men ja men jag, jag tror det är väldigt viktigt som sagt, samarbete det är, det är och, och sen får man kriga ut på banan
1: Exakt och som du säger, 2006 så valde du att kliva av godkartan och, och ta steget till att bli mekaniker, och det tänker, det är ju som sagt skolval och det. Hade du någon fundering på att gå på i Andershorpe? För de har väl också någon motorsportgymnasie?
0: Ja, eh, nej jag hade egentligen inte det. Jag, jag var väldigt eh, bestämd att jag skulle gå Stjärnösskolan. Eh, jag hade som andra val var Fordonsgymnasie här i Karlstad. Eh, men eh, det fanns inte för mig att jag skulle gå där. Det fanns bara att jag skulle gå i Torsby. Så att, eh, det, det var mitt jag hade bestämt mig. <laughs>
1: Jag tänkte, vet du om det är något samarbete mellan skolorna där, Andersdorp och Stjärneskolan det är För det är väl är det de två motsportsvinarerna vi har, va?
0: Ja, vi har ju Ete Knustorp också. Ja. Mm. Vi har faktiskt samarbetat lite med Andersdorp, så vi har haft några elever därifrån också. Men de är ju lite mer racinginriktade, så de har ju skickat ut sina elever först och främst till racingteam Team. Det finns ju någon elev som, som vill vara med i Rallycross och så, men vi har haft en eller två därifrån.
1: Ja men det är ju kul att höra För Jag tror att det är viktigt att vi Lyfter sådana grejer också att Ungdom får höra att det finns faktiskt Flera olika motorsportgymnasium att välja på också
0: Absolut, absolut Och motorsport och ingenjörer Och allt sånt där är en bristvara Och det finns vill man, vill man bara jobba Och visa att man har driv Och egen vilja Och lite lite socialkompetens Så kommer du väldigt långt i motorsporten
1: Absolut, och vi ser ju bara så här om man går ut på stan vart som helst i Sverige just nu så är det ju hur stor Epa boom som helst på ungdomar som har ett, alltså om man åker Epa-traktor så ser jag, det finns ändå ett litet intresse, det är inte bara så att man åker och köper en Epa-traktor och så åker runt i Nej, nej,
0: nej, precis, jag såg någon, jag såg någon tidningsartikel här, och jag tror vi hade 142 Epa-traktorer i Kilan, det, det är helt sjukt men det är jättekul att se
1: ja, Och hur ska man ut till dem, det för jag tänker, vi, vi känner oss kanske rätt unga alltså, vi alla är runt 30 års ålder. men det har ändå gått 15 år sedan vi var i, i deras ålder mm. vad tror du är viktigt att vi knyter an dem?
0: Jag tror man får försöka samla dem på något sätt och, och liksom, så att de får komma och titta på, på bilar och kanske ha någon öppet hus och, och bjuda in dem och se, man kanske skulle bjuda dem till en rallycross eller folkrättsbana så de får åka där och och sladda eller börna eller lite vad de vill göra och så. Det är ju, och för som sagt, det verkar vara ett stort, stort bilintresse. Och det, det är ju ett väldigt stort steg till att fortsätta nästa om du vill bli, hålla på med
1: motorsport. Ja, och som sagt, varje person vi kan hjälpa till att bli intresserad. är ju att komma in i det så är det ju superkul. För jag vet, hemma då har vi haft några epa-träffar på, på banan. Mm. Det kanske inte har kommit jättemånga Men det pratar alltså, när man väl har börjat så pratas det ju om det Ja absolut Och det är väl där man vill, man vill få igång snacket på stan Om att det mm. finns en motorklubb som, som tar hand om ungdomar Och jag vet Allt fler kommuner är ju jättetacksamma För att motorklubbar gör det här mm, mm. Så jag tror att Det är en passning till motklubbar Att ta kontakt med en kommun mm. Så hjälper de jättegärna till för att få bort det här stökigt Och på parkeringar och, och sånt igen. Ja i städer.
0: Precis, precis. Nej, men det är en bra idé där. Man
1: får, vi, får, vi får jobba på det. Så, men 2006, det som sagt började gymnasiet. Mm. Vad, hade du något ställe du var på då och hjälpte till att skruva eller skruvar du hemma?
0: Nej, då var jag ju hos Kenneth redan 2006. Då var jag med som tredje mekaniker första året som EM med Kenneth. Och, och skruva där så att eh, jag hade väl lite förtur när jag, eller förtur men jag hade ju gjort rätt mycket innan jag kom till eh, första året där i gymnasiet eh, och jag var faktiskt med Patrik Frodin och Janne Jungberg och, och, och var mekaniker där på, på några tävlingar så att jag, stjärneskolan hade alltid uppstarten på finska vm och då var jag där som mekaniker när den Klassen kom då som jag skulle vara med då så var de där och tittade så att äh, det, det var redan där det började och sen så var jag med Kenneth och sen så Janne där som skötte på till bil han fick ett jobb som teknisk chef på Honda Racing och frågade om jag ville vara med på lite SSEC och jag ville ju prova allt så då var jag även med på SSEC 2008 då.
1: Ja, det är inte alla som har varit med och skruvat i givväskan när man har 16 bast sådär. Nej. <laughs> det måste ändå ha varit en rätt skön känsla. Ja, nu kommer klasskamraterna, men jag är redan inne här i, ja, i, i tugget och i rullarna i, bland teamen. För ja. Du måste ändå ha väckt lite uppmärksamhet tack vare att du var så ung, tänker jag.
0: Ja, men så var det ju. Och, och, nej, men det, så är det som alltid i kontakt. Liksom. Jag... Ja, det var någon mekaniker hos Kenne som kände Janne där och det var därför det kom igång och, ja, men, och då fick man vara med och jag, jag vill ju bara prova allt, jag ville ju skruva på allting och, och det var ju riktigt kul att få vara med där.
1: Och vad åkte Patrik för bil då? Och då åkte han
0: en Subaru N12 Monitor Vita bilen.
1: Okej, okay, ja. Mm. Och Kenneth då, vad åkte han för bil i EMet?
0: Körde vi C4, gjorde vi då. Han mm.
1: hade gått ifrån Sara då. Ja,
0: Va? det var första året där, 2006, då gick han över till Sara.
1: Ja. Eller det? C4, ja. ja hur, hur, det måste ju ändå ha varit en stor omställning för honom också. Lite större bil än vad Saran var. Och Precis. Blev det nytt reglement i rallycrossen där någonting också?
0: Nej, reglementet var detsamma. Eh, det var ju bara att... Eh, Kenneth hade ju samarbete med Citroën både i Frankrike och Sverige så att han behövde ju förnya bilparken för att hänga med ja, försäkringen och allt det där. Så, att därför, så han var ju först med C4 2006, sen kom de med C4 i VSC 2007 då. så att han vann ju första tävlingen där i Portugal 2006. Så då åkte vi till Citroën Sport faktiskt efter den tävlingen och då var det jubel och champagne och grejer där när vi kom så det var väldigt häftigt.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, cool upplevelse. Mm, verkligen. Och få vara den som kanske ändå födde idén att se 4 var något att bygga vidare på sitta och sitträng och gav lite tips och tricks, eller? Ja, precis. De,
0: det var väl lite... De hade väl redan börjat testa då, tror jag, också. Så att det var väl... Vi hade... Eller kanske fick lite hjälp där med lite plast och sådana där grejer. så Men visst var det där, Det var jättekul. Och det var ju på den tiden Gifre Klé var chef hos sitträngsport
1: där. Och, nej, men det var häftigt. Absolut. Eh, och då tänker jag så här ja, Du kommer ju aldrig lämna den där skruva Men hur var det när du fortsatte? Jag tänkte du gick fortfarande till skolan mm. Hur fick man mycket? Du måste ju ha varit rätt mycket tänker jag
0: Ja, jag hade en jättebra lärare där som eh, ställde upp Och eh, eh, gav mig mycket ledigt Och eh, jag försökte väl sköta skolan så bra det gick Jag hade ju med mig lite matteböcker och allt det där Och så, men... Eh, det var väldigt snällt att man fick vara så ledig och som sagt kunde vara med på hela EM där i, i 2026 och få komma igång där, det var riktigt häftigt
1: Och hur många tävlingar var det? Det var tio 10-rejs mm. Och sen lite rally däremellan Ja,
0: precis lite rally på det och ja, så var man med och hjälpte med lite gokart och grejer på några tävlingar
1: Jag kan tänka mig, Portugal måste ju ha varit extremt kul att få, få vara med och vinna med men en helt ny bilmodell. Men är det något annat du kommer ihåg från 2006 där? Som... 27,
0: ja, 2006. Nu ska vi se här nu. 2006, 2007, ja, 2007 blev det ju som jag började gymnasiet. Men 2006 var ju det första året med C4. Ja. Men, nej men 2007, ja men jag tycker jag var vi åkte nej men det var rally där med Frodin var ju jättekul. Vi åkte sydsvenska där och vann och sen så åkte vi ju, ju Väskle och men det var mycket, mycket kul, mycket, mycket roliga grejer som hände där.
1: Vad skiljer det att skruva rallybil jämfört med rallycrossbil?
0: Ja, alltså det är väl det. rallycross, då har du ju egentligen ingen park parkfamilj så där kan du ju skruva hur mycket du vill egentligen. Det är ju tajt mellan hiterna då är det ju bråttom. Men du har ju ett mer tid till inställningar och sånt här i rallycross mellan hiterna. Och rally då är det bara att se till att bilen är hel och, och se att allt funkar och sen när det några små justeringar för att få bilen så bra som möjligt.
1: Våg kan inte en sån som ändrar mycket på bilen?
0: Ja, det tycker jag. Han var ju han var ju väldigt som sagt, han var ju överlägsen på den tiden och han, han hade mycket, mycket idéer och bra, bra, bra tänk
1: på det. Ja Kul att höra och jag tänker det måste ändå vara rätt kul som nu när ni är konkurrenter nästan. Att ha fått en skola av... Kenneth var ju världsledande inom rallycrossen och, och så.
0: Absolut, absolut. Ja, nu är vi hårda konkurrenter på banan och så. Då. Så det, nej, det är ju... Det är lite kul. Det är en kul resa, verkligen.
1: Ja. Eh, vad tar du med dig från skolan alltså, som du har fått med dig därifrån?
0: Jag ska... Det är många som frågar det, men jag, jag tror faktiskt det är teknisk engelska faktiskt. Jag, vi hade det, och det hade de, har de tagit bort nu så det är jag pushar skolan att de ska ta tillbaka. Men det med teknisk engelska, lära sig verktyg och komponenter och det här vad det heter på engelska det, det tar jag med mig väldigt mycket för hoppar man fram lite till 2010 när jag om jag skulle vara med Ken Block i USA så är jag väldigt glad att jag hade tränat på det. Och det var väl det som jag var mest intresserad av, av. Ämnena utanför fordon var det tekniska engelskan och det är jag väldigt glad för.
1: Ja, för jag tänker mycket måste ju vara på engelskan när, när man jobbar så här ute i världen och som sagt... Det är väldigt specifikt engelska det handlar om Det, mm. det är inte något du sitter och löser I en vanlig engelska bok
0: Nej nej men så är det, och det är ju, Allt är ju då på engelska Faktaböcker och allting sånt Så att det, det är ju väldigt viktigt att, att ta med sig och, och plugga på det
1: Hade du några Tips och tricks för att lära dig Alltså jag tänker Om man vill lära sig men kanske inte Tycker att engelska är världens roligaste Hade du, Har du något tips då? nej nah. Ja,
0: tips. Jag hade lite tur för jag hade en engelsk mekaniker med mig där så jag körde väl lite svängelska med han och frågade vad skiftnyckel var fast eh, <laughs> adjaste på screwdriver eller vad det var där och det var allt möjligt <laughs> men eh, till slut så kom vi väl överens om ord och så men, men det var mycket, mycket svängelska i början men eh, det tips är väl att aldrig alla vet ju att du är dålig på engelska så att var inte feg prata på, de förstår det ändå
1: Ja det är bättre att säga fel än att inte säga någonting alls Exakt så. Ja. Och, 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 jag tycker det är imponerande att man hinner med skolan, var ut och resa så mycket och ändå kunna ta studenten sen också
0: ja precis, jag tog studenten 2009 där och, ja, men det var väl en rätt bra betyg när jag gick ut Det var väl alla ämnen utanför fordon var väl inte de bästa men det, det, var, det var helt okej, okay. det var godkänt
1: va? Ja, det, och det är ju det som är huvudsaken alltså man ska ju ha lite man kan inte vara bäst på allt.
0: Nej, precis. Sen är det där. det Det intresset också. Det, är det som avgör vad man vill vara bra på.
1: Ja, och fick du vara hela tiden under skoltiden Eller testade du på något annat än? Ja,
0: som sagt, det var ju där 2008. Då var jag ju med Honda istället och med STCC där. Mm, och då, då körde jag det.
1: Alltså, vi pratade lite om att STCC kanske inte var lika öppet heller som det hade varit i, i rallycrossen. Mm. Vad tror du det där berodde på?
0: Jag vet faktiskt inte var det blev, varför det var så. Liksom. För jag var ju van när jag kom från rallycrossen. Då satt ju alla team och kunde dricka kaffe under, på kvällen eller på dagen. Eller och liksom gå runt och snacka lite och hänga vid bilen. Och, men det var ju verkligen inte att man gick in i någon annan team och prata där. Det var ju väldigt hårt kändes som. Så det var väl, en, jag vet inte, det var väl något som SCC hade byggt upp en sån. Men på något sätt så... Så de fick ju lite, vad ska man säga, första sidor i med flash och alla de här, att det var väldigt hårda tag och grejer, så det kanske var därifrån.
1: Kanske var det den rivaliteten, man ja, ville vill bygga där. upp lite Precis. fasad mot varandra. Ja, lite så var det nog, ja. Eh, nej men alltså, och vad tar du mig från Alltså jag tänker, det är ju en extra fin lir också och, Jo,
0: visst. Nej, men det, det var ju mycket man, man fick ju det var ju mycket med setapper och det var liksom mer med fininställning höjder och kamber och man justerar under kvalet och man kompensera mot bäggade däck och nya däck och sånt här. Så att det var ju en helt ny värld för en annan som kom från rally och rallycross så att det var ju väldigt mycket med det här med inställningar och setapper man fick lära sig där.
1: Ja, och vad kallas det? man ställer upp bilen på en
0: setupbord, ja, ja. Mm.
1: Hade du jobbat med något sånt innan?
0: Ja, vi hade ju det på rallycrossen också då, mm. så att, men här då sätter man ju i rallycrossen, då brukar vi ställa upp en på setupbord när vi åker från, när vi är i verkstaden och sen så kollar vi när vi kommer hem igen men nu, nu är det ute så i rallycrossen, nu är det ju varje dag men eller, men banrejsingen så var ju det hela tiden, då var ju bara upp och det var ju millimeter hit och dit, det kanske är lite överdrift till och med, men ja, ja det, det var bra.
1: Ja, häftigt. Uh, när du hade varit där hos Honda kände du att uh, Racing kanske inte var det jag ville hålla på med. Utan du tillbaka till, till det mer grusbrutande.
0: Ja, det var det. Väl. Sen så då utökade ju Kenneth-teamet där och, och skulle ha två bilar för första gången där. Kenneth har ju alltid innan det innan drev sig själv. Liksom, och Han hade ju sina mekaniker. Men då, då skulle de ha en ny förare där och då, då sökte ju Kenneth en en tjänst där. Så jag frågade om jag kunde ta den tjänsten och den fick där fick jag ju det. Och då var det Jussi Pinnamäcker där som teamchef för Grönholms team. Han körde då en C4 2009 där så då var jag med och med och skötte den bilen.
1: Ja, det är ju att, att ta det ansvaret, precis. Nytagen student också.
0: Ja. Eller du tog studenten under det året va? Ja precis. Jag tog studenten under det året och jag hade varit med om en jättekrasch där i Österrike. Det var dammigt och en bil hade fått stopp. Och så kom Jussi fullt femman och körde rätt i arslet på den bilen. Och fick sedan en bil från andra hållet också. Så att det var en riktigt stygg smäll. Men Jussi klarade sig bra. Han hade lite, lite nackskador. Eller nacksmärtor och så här. Men bilen var sämre. Så att då var det ju skruva dygnet runt fram till nästa tävling.
1: Ja, bytte ni en kaross eller?
0: Nej, vi hade inte tid på den sättet. Alltså, då, då var ju karosserna väldigt specialbyggda. Det, och det fanns inte så mycket. Det gick inte att ringa och beställa en ny liksom. Alla var ju handgjorda hos Kenneth i Då var det ju att skarva och byta allt man kunde runt runt chass, eller runt eller chassinfästningen om man säger
1: det måste ju vara ett jobb som utan dess lika att göra mitt, ja. mitt under en säsong om man säger.
0: Ja det var det det var det. Vi, vi, vi jobbade dygnet runt allihop och jag kommer ihåg att det var i, det var ju ibland ihop med studenten där så det var, jag var hem och tog studenten ett par dagar och sen firade lite studenten och sen tillbaka igen och vara ihop det sista inför Höljes tror jag det var.
1: Ja och där måste ju också vara en upplevelse för att få vara med i Höljes så verkligen vara ansvarig för en bil Mm. För första gången, hur var det? Alltså, du ja, hade varit, gått där i depån och...
0: Precis, precis Jag tror jag har varit på Höljusen Jag föddes det, så det, det var ju verkligen en dröm som slog in Och det var ju jättehäftigt Att få, få vara med på det där Och, och det, nej, det, Höljus är speciellt även, för, även om förarna säger att det är speciellt Så är det även speciellt för mekanikerna Och, för, och alla, man känner mycket folk Och det är ett väldigt drag runt om Allting, och det är en stor fest
1: Ja det kan jag tänka mig och så mycket klasskompisar kom säkert och sa hej och ja,
0: äh, så var det lite kul också några klasskompisar var i andra team också så att det, var ju, det var ju kul och, och att, man, att man var ett gäng
1: mm. ja och till 2010 var det då börja väckas lite tanken om att kanske starta ett eget team eller Nej,
0: inte riktigt ändå. Då, det var ju Andreas Eriksson som kom till mig i slutet på 2009 där och han var ju bittra konkurrenten mot Kenneth där och så. Men då, då frågade han om vi kunde, om jag inte intresserad av rally och Rally Amerika. Och då, då när då frågan kom upp så sa han, ja oh, det är en som heter Kemblock och Kemblock så jag har ingen aning om det Och ja men vi ska åka rally, vi ska bygga med en rallycrossbil. Ja, så alltså, 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 tänkte jag väl inte så länge på att faktiskt. För jag kände att det vore jävligt att åka till USA liksom, och prova någonting. Och, så att, eh, jag började så han i januari där 2010. Och vi började bygga om en bil för Rally för där. Ehm, det var faktiskt en bil som hade gått parkspik året innan. Som Marcus Grönholm körde för Andreas. Då. Så att, eh, nej det var det var ett äventyr. Det gick väl lite så bra, men det var inte riktigt... Den rallycrossbilen, eller de rallycrossbilarna på den tiden skulle inte gå rally. Det fick vi ju ta reda på, <går> på eftervägen.
1: Vad var det som gjorde att det inte riktigt fyllde väl ut? Alltså.
0: Det var, som, idag är ju en rallycrossbil mer eller mindre en VC-bil skulle man säga med allting. Och där var ju allting var ju lite mer hemma gjort förr. Uh, och Ja, men bara från djurupphängning ja, och allt sånt här, det var, det var inte starkt nog. Och vi hade ju motorerna längst monterade då och det var trångt med kylare och bensintankar och allting. Och det var lite enklare om det hade varit tvärställt så. men Vi vann ju i alla fall en tävling och sen så kraschade vi mest eller så bröt vi med tekniskt. Så att <laughs> vi fick jobba mycket.
1: Och jag säger Ken Block, alla som lyssnar på det här tror jag vet vem Ken Block är, men ja. alltså, vilken kille det måste vara att få jobba åt? Eller? Ja,
0: absolut. Ja, men som sagt, Han var väl inte så känd där 2010. Han hade väl gjort någon Jumkana-film och börja och bli stor. Men sen så, vad heter det, här fick vi jobba med han där. Och, nej, men han är väldigt, väldigt sympatisk och väldigt trevlig att jobba med
1: ja för när man ser, alltså, intervjuerna man verkar väldigt ödmjuk mot, mot alla som är med och hjälper honom också.
0: ja visst är han, ja. nej men det är han, är eh, riktigt riktigt bra riktigt bra kille.
1: men var det nervöst över där till USA, där, så i så, så tidig ålder och skulle du vara någon man kanske inte hade full koll på.
0: Ja, visst var det. Det var ju i början där. Då vi, hade ju, vi var ju ett gäng. Det var mycket Gusta som faktiskt var ju med och skruva. Och sen så var det ju till svenskar från Omse där som vi drog över. Och det, men visst var det ju lite nervöst och det var ju nytt. Och vi hade ju, allting var nytt. Det var nya trailer och allt det där. Så att det var lite spännande. Sen var jag där faktiskt och var det till tävling 2 Då var jag ju där själv och då var man ju ja 20 bast och var i USA själv och skulle fixa den där bilen. Och, ja. Nej, men det var väl det var nog ett av de tuffaste tiderna tror jag att vara där helt själv. Jag trodde nog att jag skulle klara det bättre men det, det var rätt jobbigt faktiskt.
1: Ja, jag kan tänka mig. Hur lång tid var du, du var borta då om man säger?
0: Jag var borta en månad då i alla fall. Så, ja, men, du vet inte var inte perfekt på språk. och ja, men, du vet. Sen var jag väl i ganska liten stad i Seattle där och det var... Men, ja, vad ska man säga det var, det, var, det var en lärdom Verkligen
1: Men var du själv av svenskarna kvar så länge Eller var alla med dig då?
0: Nej, då var jag helt själv Så då var jag helt själv där bodde på ett hotell där en månad Och fixade bilen Och gjorde i ordning allting Med trailer och allting Och sen så kom de tillbaka När nästa tävling var
1: man har min alltså, tänker Det måste vara rätt coola tävlingar i USA Alltså, man har ju dålig koll På nordamerikansk rally egentligen mm. Som svensk för det stora fishnamnet just då var ju Travis var ju lite större än Ken då i alla fall.
0: Ja, ja visst, de hade ju Travis och sen så hade de ju han Dave Mirra Och sen var det ju Ken och sen var det en kanadensare. Higgins. Nej inte Higgins, han åker ju isnoter snoter och Green nu. Le, Le Castor, han åkte Mitsubishi i alla fall. Men... Så det var ju, det var ju som ett fabriksteam där borta och vi var i Ford och, och så Mitsubishi. Då. Men vad ska man säga, nivån på serviceplatser och sträckor och resultat så var väl inte så högt då 2010. Och vi hoppas att det blev bättre <laughs> i USA. Och tävlingarna är väl på ställen som det inte finns så mycket folk och det var ganska ute i skogen. men de gjorde det bra så alltså det var vi var runt 10-12 mil till SS ungefär. och så men nej det, nu är det ju riktigt stort men då var det ju fortfarande ganska ganska vad ska man säga? om ja, med alla sköt, Ja man lite som ett vad ska säga ett vanligt rally här hemma i Sverige var det ungefär.
1: Ja, hur mycket startande var det ungefär? Jag tänker för rally har ju aldrig slagit riktigt i,
0: i staterna, om man säger. Det kan väl ligga runt 40-50 bilar och sånt där. Ja.
1: ja. det var så pass mycket ändå.
0: Ja, men det, jag skulle inte ja, de rallybilarna jag vet inte säga att det var 10 som det var standard på och sen så var resten väldigt väldigt mycket hemmabygge. Det var mer folkrej stil på rallybilarna än vad det var annat. Ja.
1: ja du ser. Alltså, det är kul att höra. Alltså, mm. hur hur det ser ut med olika rally rally-synen ja, i världen. Sådär. Men nu,
0: det, det var ju det vi inte förstod då, alltså för då att de inte hade tagit, så mycket, tagit över Europa-grejer över. Liksom. För nu har de gjort det. Nu är det ju R5 där borta och nu är det en väldigt fin, nivå, fin klass och hög nivå på det. men Då, var det, då hade de inte kopierat någonting från Europa, kände det som.
1: Det är bara som ni hade en gammal rallycross som byggdes om. Alltså, mm, mm. Istället för att köpa en bil från Emsport, så. Ja, det var ju,
0: ju Omse och Räse. Liksom, vi, vi hade ju vårat projekt där med han och vi skulle ju bygga en Gymkana-bil och, och det där. Så att vi trodde väl att vi skulle klara det där. Men det, det var tufft.
1: Ja, och efter det här året, jag tänker, det tog ju lite på kraften. Här. Då hörde vi att du tyckte att det var rätt jobbet att vara. Ja, det borten.
0: var det. Det var väl lite matt på att liksom... Och, det då jag satt och funderade liksom vad man skulle göra. Och, och jag var sugen på att starta något eget och kanske flytta hem till Kil till igen, tänkte jag säga. Jag flyttade ju från Kil när jag var 16 och då var med 21 så det var det kul att komma tillbaka igen. Och jag fick låna en liten verkstadslokal som farsan hade där i Kil och, och började prata med Ted Björk faktiskt. Och eftersom jag jobbar med han där i SSEC 2008 och, då hade han inget kontrakt och, och han ville väl göra en liten omstart i sin karriär och, och ville start, köpa en Camaro och köra Camaro Cup som det heter då. Och, och den vägen var det så jag startade min firma där och sköt en Camaro cup nåt åt Tedda 2011.
1: Ja, då kom du ändå tillbaka lite till racing där. Ja,
0: det blev det. det blev det. Och det var väl startskottet där för gis liksom. Att få börja driva och sköta grejer. Och då kände jag väl att racing, det var väl det som gällde då. Ja,
1: mm. kanske var det enk alltså, en enklaste steget att komma in i? Ja,
0: det var det. Och sen det lite flyt med Ted och hade kontakter och grejer. Och sponsorer och allting. Så att jag, jag var ju bara mekaniker och tog hand om bilen före och under och efter tävling.
1: Men var det så att du hade med fler mekaniker till tävlingarna sen och var det du som fick kata den delen också? Ja,
0: ja, vi var två mekaniker, en till som heter Jörgen Gustafsson här från Grumsan, var med faktiskt hos Omser då året innan och sen så var det Tommy Lövling som har varit med och skött inställningar och så på bilen.
1: Och som alla vet, Ted har ju några STCC-titlar och, och så, så alltså jag säger, måste ha varit en kul grej att se att det bar frukt senare sen han gjorde ett litet tillbakasteg faktiskt i sin karriär.
0: Ja, visst. Det var lite nervöst för mig och för Ted. Liksom. För mig var det ju att jag ju, förstod att vi fick ju inte misslyckas nu. Och vi var ju tvungna att göra ett, ett bra år för Ted. Och, och samma för han körningsmässigt. Men det gick ju bra och vi lyckades vinna mästerskapet. Och, och han fick ju kontrakt med Volvo. Och han, där är han än idag.
1: <laughs> jag tänkte säga, han är ju kvar där. Och har till och med vunnit någon VTC. Ja, han vann
0: VM-guld. Hur kan det 2017-18 ja, ja. Nå Någonting mm. sånt
1: Och det måste ju ändå vara riktigt kul För, för dig också att du var med och Vände Absolut. karriären uppåt
0: Ja men det är jättekul jättekul att man har varit med om där Så är det ju verkligen
1: Så. Och efter den här säsongen då vad, vad är det bästa minnet från Från den tiden med Camaro
0: Ja, jag tror det är finalen. Mantorp vi körde kvalet där. Han satte snabbaste var tidigt på kvalet och sen så rasar bakaxeln på sista varvet. Så då fick vi skimsa om och bygga en ny bakaxel på natten där och nervösa som bara den att vi hade fått det rätt och allting. Men han åkte ut och säkrade titeln redan i första race där. Plus att vi hade fått förfrågan då från KMS att sköta Ted's bil för han var ju medhjälpare där för att säkra guldet för Ekblom så att vi skötte ju även den biogasbilen och en kamarokuppbil samma här där, så det var lite körigt i på honom.
1: Ja det kan jag tänka mig, och hade du, var ni, jag tänker du behöver haft mer folk med idag? då
0: Ja vi var en gubbe till, han var kvar med biogasbilen sen var vi två på Camaro-bilen och sen så åkte vi fyrhjuling mellan tälterna där och mm. <laughs> skötte den där bilen där så att, men det var jäkla roligt
1: jag kan tänka mig lite stressigt då när rosar, så då rasar vi tar ja, en bil till. Så. Som
0: du var så var det ju färdigt då så vi hade ju natten på oss i alla fall. Då.
1: <laughs> ja, STCC var också klart eller de kanske kvar en annan Ja, de
0: var kvar, klara då så att vi, hade, vi behövde inte skruva så mycket på den bilen då. då så då fick vi jobba lite med bilen där. <laughs>
1: Ja, det måste vara ett as att jobba. Alltså, det är ju rätt stor bil och ja.
0: ja, sen är det lite gammeldags också på något sätt. Det är ju lite Amerikastil liksom. Det är, men... Så att det var, ju, det var ju en kul lärdom. Och vi hade ju ett jätteproblem i början på säsongen där Asperna hade ju levererat fel etanol. Så att det kokar ju. Och vi var det första bilen som fick problem. Och de sa, nej men det är något fel på er bil. Och, och vi har på att testa och vi har testat och etanolen började koka. Det var det som hände. Så det, det tog slut på bränsle för gasen Och vi kom till Mantorp och vi hade inte hittat fel än. Men vi visste att åkte vi på vanlig handelsetanol då gick bilen. Och vi sa det till de andra. Nej, men det kan inte vara det. det, inte vara det. Men till Mantorp då började alla bilar krångla. Så då var det ju tävling ner till bensinmackan vem som kunde köpa etanol först. För då var det fritt för då fick alla åka handelsetanol på, på den tävlingen. Och sen fick Aspen lösa det problemet. Så det, ja, men.
1: Ja, det, mätte ni då styrkan i eller?
0: nej vi gjorde inte det men vi, vi fick bara vi, vi, jag vet inte vem som kom på i det men här, vi, åker, vi åker och köper vanligt så bara prova, vi, vi provade allting annat och det, det gjorde vi och då funkar det så att, det visste vi faktiskt om och vi, men det var ingen som ville lyssna på oss då men vi var väl lite för nya, för gröna i den här klassen.
1: Ja, men lite så är det väl att ni som nykommer, jag ska inte komma här och säga att...
0: Nej, och lite så var det nog. De trodde väl mest att vi inte hade ordning på förgasarna eller vad det var.
1: Ja, kul att överbevisa då. Och visa att vi hade faktiskt Ja,
0: det var ju. Absolut.
1: Men till 20, år? 2013?
0: Nej, ja, 2011 var ju det här då. Ja. Sen så... Under det här 2011 så var det Kanet som ringde och frågade om jag kunde bli med på X-Games. Och sköta, eller sköta. Han ville ha hjälp med kontakter i USA. Då. Så att det var Kenneth, jag och en till som åkte över och, och körde X-Games. Då. då var det ju både rally, rally sprint kallar de det, och så var det ju vanlig rallycross också då. Så vi vann ju första dagen rally sprinten där mot Grönholm. Och sen andra dagen så stod vi i pool där med, med Liam i finalen. Men så bestämde sig Ford för att torpedera bort oss i första svängen så att de fick vinna. Så att då blir det, sk det skrot istället där. Men eh, och då var det, ja, kontakter igen. Jag träffade lite folk där och vi pratade lite och då var det genom Liam och människor som ringde till mig på, på hösten där 2011 och frågade om jag var intresserad av att starta upp ett rallycross team i USA. För då hade ju rallycrossen tagit fart där borta. Eh, Global Rallycross. Och, ja, det var lite intresserad av och Visste vi inte riktigt då vad allting handlade om, men jag fick reda på att det var Travis som skulle köra och att han hade avbrutit kontraktet med Subaru och skulle köra för Dodge för att han skulle börja köra NASCAR. Och för att få någonting så då, då var det Omse som byggde två Dodge-bilar till Dodge. Och, så det var ett fabriksteam med Dodge och Passerano Racing då, som vi hette. Jag vet inte riktigt. Jag, jag tror inte, hade jag vetat vad jag skulle ge mig in på så hade jag nog inte sagt ja då. Men jag, var ju, jag har svårt att säga nej så jag sa ja och jag tog med mig en, en som heter Tommy Ekron från Torsby och Adam Johansson och drog över. Och vi kom över dit och vi fick en tom trailer och ett kreditkort och två rallycrossbilar och så sa jag ja ni får lösa resten liksom. Det var en ganska häftig resa att börja bygga upp allting med verkstad och verktyg och reservdelar och allt. Så det var en riktigt häftig tid och fantastiskt roligt att jobba med Travis det är en av de mest jordnära personerna jag jobbar med.
1: Kul att höra och att man får för sagt, sätta sin prägel på det. Det måste ju ändå ha varit rätt skönt att inte bara få, ibland kan det vara skönt att få det serverat mm. Men när man verkligen ska göra det Att få göra det från grunden Att bygga upp det som, ja, som du vill ha det
0: Ja så var det ju ja, men, Teamchef när man var 22 år Det trodde man ju inte riktigt så att det var ju, det var, Man var lite nervös och man fick ju väldigt mycket. Det var li, lite mycket möten Där i början trodde, De trodde nog inte riktigt på mig i början Men vi gjorde det bra och Vi, vi vann en tävling Vi var väl enda team som slog för det året Så att,
1: det var riktigt roligt vad var det för Dodge-bilar? Alltså, det var inte
0: Dodge Dart, hette de. De såg ut som en eh, stor eh, Saab 9.3 eller någonting, man De var faktiskt längre än en Saab 9.3, så jag kommer ihåg att Per Eklund kom och sa till mig att för en gång skulle så ha vi inte längst bil i depån, så <laughs>
1: Han var överåkt också eller?
0: Ja istan hade två bilar där över. Så vi hade alla rolig tid där både året med Per och Perra. son till Per där och åkte runt där i USA och körde rallykrass.
2: Jag tänkte på med Travis där. Är han precis så som man ser i, i hans serier och filmer? Är han lika, eh äh, tar livet lite som en klackspark och är tävlingsmänniska när det väl gäller eller hur? Ah, ja, jag skulle nog säga att han är, tar nog om livet som en klackspark men när det väl
0: gäller så då är det i fokus men uh, han är lite så här um, ja men vad alltså, som kommer in och som hur kändes bilden? Ja, men kändes bra. Ja, men kändes den verkligen bra. Mm, uh, kanske vi skulle nog gjort någonting. Ja, men säger det då liksom uh, ja. han, nästan så här, han vill inte säga för mycket eller uh. Nej. Så att uh, he, han är uh, vill
2: och vill göra allting Och är överallt och Ja han är en väldigt tävlingsmänniska har man ju förstått mm. Han vill testa allt och vara bäst på allt Så är det ju jag. Eh, jag tänkte när, när ni fick kreditkortet i, i handen där han, Det låter precis som En, en Travis att Ta det ärligast det bara ja. jag, jag tror på er typ
0: Ja det var lite så, men det var en manager där till Travis Och så var det han och som sa liksom hey, men, ni, ni får liksom lösa problemet. Ja har du varit nere på Pastrana land också? Nej, jag har inte varit där inte i nej. huset. Jag har inte varit, nej. Nej. Men uh, vi gjorde mycket andra garna grejer med honom och så. så att, uh, men... Är det något du kan dela med dig av? Ja, det var väl första kickoffen han skulle ha med oss där. Då drog vi ut och skulle dricka lite öl och käka mat. Och sen så fick han, google fram, att det fanns några sånt här torn. Man kunde hoppa 60 meter ner i där. mjuk matta där. Och det var, där skulle ju alla upp. <laughs> uh, man fick bara med mig och en till Och jag hade ångrat mig flera gånger så att, uh, Men vi hoppar i alla fall ner Det jävla <laughs> Och Travis gjorde något
2: och grejer. Där, men ja, det är väl något jag hade aldrig gjort Om <laughs> Travis <laughs> uh, det Ja, där. det låter typiskt Travis Ja, ja inte man har fått av alla filmer man har sett
0: i alla fall. Ja, nej, men, uh, det är inget, han gör inget annorlunda När han är i tv eller om han är bredvid ja. Men tar alltid tid för fans och vem den är så
2: han, han tar verkligen hand om dem och väldigt fint gjort. Mm. Ja vi, vi har ju förstått att han, han gillar ju inte kändiskapet lika mycket. Ibland vill han ta en paus mm. för att höra från en tidigare gäst. Är han, vill han smita undan ibland när det var lite Ja men det är väl
0: klart att han, han försöker komma ifrån lite det, och det är väl det som är hans problem att han kan ju inte säga nej eller vi, vi, var ju, vi hade väl säkert kö på över hundra meter som ville skriva autografer. Och han satt och skrev varenda autograf och pratade med varje. Och det är klart att då vill man komma ifrån och liksom stänga i, ner sig. För det, det blir väldigt mycket mm. folk.
2: Han vill, han vill inte vara elak alltså mot någon. Utan...
0: Nej, nej, nej. Absolut inte. Och han, jag har en, en liten historia där han en liten kille som frågade om man kunde få hans Red Bull-caps. Han sa nej jag kan inte ge bort den tyvärr men du kan få min klocka. Så då gav han bort hans klocka. Oj. Så att eh, han är han är givmild och han tar, han, han tar sig verkligen tid för alla.
1: Mm.
2: Mm. Ja det har man förstått. Kul att höra. Mm.
1: Ja riktigt kul och som sagt det kändiskap är ju inte alltid. Jättekul för, för de som är i det heller.
0: Nej, jag förstår det. Och, det, alltså Du har ju ändå ett jobb att du ska prestera. Och sen så ska du, måste du vara alltid glad mot sponsorer och fans. Och allt det här. Alltså att det, det, och det är extremt i USA. Alltså om vi tycker att vi har mycket fans som alla det här. Men Travis och kan Block där borta. De har ju hur mycket som helst. Det är helt sjukt.
1: Och jag tänker, du som teamchef då. Alltså, du måste också känna. känt... Alltså konsentrera dig på ja, lite, precis. Så, hur, så hur, hur tacklade du det?
0: Nej, men vi, det var det vi kände också igen att det, det var ju, han hann ju inte lägga så mycket fokus som han ville eftersom att han, han, det var ju viktigare att ge fansen var en bra show för dem och allt det här så att eh, jag tror han har blivit bättre på det nu det ser ut som han har blivit bättre på det och, men då då, då, var det, då var fansen det viktigaste.
1: Ja, och det är att bygga sitt varumärke. Här. Så är det. Mm. Vilka hade ni som de stora partnerna? Dodge förstår jag var ju jättestor partner. Då.
0: Ja, och Red Bull. Och eh, Discount Tire heter det, en däckfirma i USA.
1: Mm. Och jag tänker, hade ni mycket event alltså, på tävlingar? Typ, Nej. Katering, tält och...
0: Vi hade faktiskt inte det. Vi hade inte mycket event där borta. Uh, vi var iväg på några filminspelningar och sånt där. Men inte, inte så mycket
1: event faktiskt. Nej. Men det kanske ändå var en grej från att skönt att slippa ja. ta, sen ta vet den. jag
0: ju att Travis var ju iväg på mycket event och körde ja. med en standard bil Lodge, eller det var med, med discantier och ja åkte runt mycket sen, men det var inte så mycket för själva race-teamet.
1: Nej, Aj, alltså ändå spännande att höra de här historierna för jag tror inte många vet om heller att, att i USA så är svenska väldigt omtyckta i det mm.
2: så är det ju absolut och var det någon rivalitet med Ken där när ni var i, i depån när han så att du skulle vara Travis? Nej, verkligen inte.
0: <laughs> det var faktiskt väldigt kul. Travis hoppade för långt, det är ett hopp där. Och vi var ju ganska lite med folk i teamet. Vi var ju bara tre mekaniker. Liksom. Så att, men då, då kom hela, hela depån faktiskt. Både Ken, Ken kom först. Ken sa vi, hade sagt faktiskt att vi måste gå och hjälpa Travis och deras team. Till alla mekaniker så de mekanikerna kom eh, mm. spett och slägga och svetsa och allting och hjälpte till även Omsö och även, även, och, och även
2: Eklund och de här så att mm, det kan man snacka om i gemenskap Ja, det har man ju förstått i rallykrossen att som du säger med STCC där, det är lite annat.
0: Ja, lite annat tänker det Ja, ja. jag
2: bara tänkte på Ken, han känns ju lite nästan lika givmild och gl glad som Travis Mhm. men eh, inte alls lika hype eller vad man ska säga. Nej, men han
0: har ju sin stil. Sen, ja. sen så tror jag, eller jag tror, men jag, jag kände ju på, på Trevis, eller på Ken, att han han var ju en sån kille som nästan lite ja, blyg i början, eller vad ja. ska man säga. Innan, han hade lärt känna dig innan han tog dig in, in i hans liv. Men mm. för det är ju så, du, de träffar ju så sjukt mycket personer, mm. så att de vill ju inte att någon ska bli illa behandlad på något sätt heller. Så att de, de försöker väl ha en bra distans mellan, mm. mellan fans och team och ja, sponsorer och sånt här. Ja.
1: Jag tänker, under den här tiden, alltså, som teamchef med, med så kända chaufförer, Var det någon gång du spytt att ni inte tyckte likadant? Eller Det var någon som kom och sa något till dig som du tänkte att Vad, vad menar de nu?
0: Nå, vi hade ju någon krismöte med Dodge där en gång. Um, efter race 2 då var det första race då, då hängde vi inte med, då var vi dålig setup och sen så race 2 då kraschade han ju då hoppet där och vi fick skruva järnet för att få ihop det och um, vi hittade väl inte riktigt pacen där och då då vet jag att vi hade något krismöte och då, då för, för sa de rakt ut så, men är, är teamet bra nog Travis, ska vi byta ut det och jag satt i bredvid mm -hmm. och då sa Travis nej det är inte där. det, är, vi, vi, det är, vi måste bara testa mer eller ja. Så att det var väl enda gången man fick men det, det var ganska tufft högsta cheferna på Dodgers frågade om vi skulle byta
2: ut hela teamet. Men det känns lite amerikanskt också att äh, de kan göra snabba beslut med en gång.
0: Ja men det är, är det nog, riktigt, så är det. Utan... Ja,
2: det, det, det de
0: är det... Det är, det är inget mellanting där. Nej, precis.
1: <laughs> men du pratar ju rätt med, alltså det känns som det var rätt mycket svenska team över också. Ja, mm.
0: alltså 90% av det barn var väl svenskar eller ja, jag skulle säga 99% var ju europeiska i alla fall. Så var det. Det var ju inte någon amerikan och det var ju för att men rallycrossen är så sjukt stor i Europa och ännu större i Sverige. Alltså vi, vi är ju bäst i världen på rallycross. Så är det Det finns ju ingen som är bättre än oss om man ska vara riktigt kaxig här men, och det var ju därför jag men som Omsö, Andreas var där Kenneth var där, Per Eklund var där, vi var där och kan blockade HM sport eh, då, så att eh, nej det var det var riktigt fränt.
1: Det kan jag tänka mig och som sagt Många svenska tog väl säkert chansen till att hitta en ny marknad med sina partners också och åka över till Atlanten.
0: Ja, sen, det var ju tack vare Andreas, att G.E. Eriksson, att GSC startades. Utan han så hade ju inte det funnits. Och han byggde ju en helt sport från början där, med även med, med, med X-Games och allting. Och, och jag tror att tack vare att han gjorde att det blev stort med rallycrossen i USA och de här stora stjärnorna kom in. Därför så var ju, växte ju även VM. Att det blev VM i Europa. Uh, och Så det är mycket tack vare Andreas. Han, han gör ett jobb för sporten.
1: Jag tänkte säga det. Han har väl lagt x antal timmar på att utveckla rallycrossen i världen.
2: Mm.
0: Och, och det är ju inte bara för sig själv. Det är för alla han gör det här. Och det är otroligt eh, jobb han har gjort. Och är riktigt, eh, riktigt, riktigt imponerande.
1: Ja, och efter det här året då med Dodge och USA var, i USA, hade du någon tanke på att stanna kvar där borta eller?
0: Nej men då var jag ganska färdig med USA tyckte jag. Och jag hade skaffat sig hemma och allt det där så att filmen var igång. Och jag kände väl att jag vill nog gärna driva själv men jag, hade väl, jag fick inte någonting där. Vi, vi hjälpte Fredrik i men när det var två fester och hemma men det var ju några tävlingar om året eftersom man körde GVM men då, då var jag tillbaka till Kenneth så jag skötte Timmy Hansens bil 2013 där då och det var ju ganska kul alltså vi, vi lärde känna varandra i gokart depån och sen så fick jag sköta hans bil ihop i, med Hansen där igen och så att det, var, det var häftigt vi blev väl tvåa igen. det året.
1: Ja det måste ha varit riktigt kul att som sagt, Fredrik och du var väl också godkortkompisar heller, mm. om man ska precis, säga. Precis, precis. Alltså, man, som sagt, det gäller att knyta med kontakterna redan. Ja. Då, då var det ju tidig ålder också. Och jag tänker, du och Fredrik kanske var vänner. Ja, är jag medan? vet inte.
0: Det var ju Fredriks pappa ringde till mig. Jag kunde varit då 16-17 år någonting. Och då, och då var det, kunde inte han vara med. Så då frågade han, kan du åka och skruva åt Fredrik och Michaela? Så vi hade Fredrik åkte mini och Michaela åkte och mikro vi åkte, om det var det här Skövde. vi var i sjövde och körde då var det i alla fall körigt och var med på två kartar men det var, det var roligt det var roligt så att, eh, vi har kul och jag har ju känt Mikael och Fredrik jättejättligen så att de, de är nästan som syskon så det är roligt
1: ja och där kom du in på lite alldeles spår igen att mm. driven r2 mm. det är fabriksbi alltså helt från hur var det för där tänker jag att beställer man grejer från fabriken. Ja. Det hade väl inte riktigt varit att rallikrossen på
0: men faktiskt då den bilen den byggde vi på omse det året jag jobbade där 2010, när Cam körde så att den det kittet hade vi köpt av Ansport och satt ihop den bilen och sen så köpte Fredrikland och nej, det var riktigt roligt och det måste ha varit 13 var det 13 eller 14 när vi, vi vann i Östersund totalt. Det två VD på vintern. Där, och slog alla de här stora åkarna i korolla och allt det där. Så det var ju riktigt förändring men det två.
1: Ja, och det måste ha varit en riktigt god känsla för hela teamet att visa att här kommer vi ju. Och...
0: Ja. Det det. var det. Och sen det som jag, jag var i för Fredrik Skull för han hade haft tuff, en tuff tid där i GVM och rulla mycket och sånt här. Men han fick han visa att han är snabb. Och det blev ju ett jädra påslag där under säsongen. För Pontus kom ju med nära två också och tränade inför GVM. Och Emil Bergqvist kom ju då. Så jag kom och sydsvenska där. Det var ett jädra
1: tempo. Det var kul. Ja, det är kul att höra. Och som sagt, det kommer många. Många som skulle åka. Är det två bilar. Och det var ju rätt nytt. Alltså var, det, var Fredrik först men är det två i Sverige kommer. Du ihåg det?
0: Nej, först var ju Victor Henriksson. Så Victor Henriksson körde ju den. Den hade vi byggt då på omse där. Och sen så. Det måste ha varit Viktor. Viktor var först. Och sen så var det Fredrik. Mm. Och sen köpte vi Sillafallan och. och heller Parkqvist än där också. Då.
1: Det, är ja, mm. det är lite kul att höra lite historia på de bilarna också. Mm.
2: Ja, verkligen.
1: En, och som sagt, det måste ha varit jätteskönt för Fredrik att ta en seger så ja, tidigt efter, efter debaklet i junior-VM.
0: Ja, precis. Ja, han vann och så vann vi sydsvensk också. Och... Nej, det var, ja, det var riktigt, riktigt kul för honom. Då släppte det lite så Nej, han, han behövde det.
1: Så är det, och jag tänker du måste ju ändå som kompis och mekaniker där under, när det var lite tufft i junior hur hjälpte, försökte du hjälpa Fredrik där?
0: Ja, jag vet inte, men jag, jag kände mig nog nästan, jag, jag försökte nog vara mer psykolog än mekaniker, tror jag sån här. så att eh, det var mest för att bara få bort alla negativa grejer och bara försöka åka rally och ha roligt.
1: Ja, och det tror jag är viktigt när man är inne i ett sånt mode att nu startar vi om och, och mm. gör det här bara på på kul med, ja. med dem i närheten.
0: Ja, precis, det, inte det var liksom vi hade bara en buss och släpa och åkte runt och åkte och ingen, ingen press och, åkte och hade kul. Det var riktigt bra.
1: Men då måste du ändå ha haft fullt upp och driva både rallybil och Ja. Och, väl... och Timmy där.
0: Ja, precis. Ja, men det var väl inte så. Det blev inte så många tävlingar, men vi åkte i alla fall en par tävlingar det där år med Fredrik, det var, han hade ju mycket med GVM och det där men men, men som, som sagt Jag jobbar ju i Göteborg där på veckorna Och skötte den bilen och så men, Visst det var mycket att göra Men det
1: var, jag gillar att ha mycket att göra Härligt Du sa att du träffade sig Vad sa hon om hon,
0: ja, hon fick väl en chock redan första vändan där, För då, när vi träffades var det precis innan jag drog till USA Och så var jag borta i sex månader så. Men hon var ju fortfarande kvar När jag kom hem efter sex månader Så då förstod vi att det här kommer nog bli bra <laughs>
1: Ja, det är till att pröva det direkt i ja, alla fall. Ja.
0: Och idag är jag min fru så det, det har gått väldigt bra.
1: <laughs> ja, det är bra. Nu har man en förstående. Det, <laughs> ja. det gäller nog att de är lite förstående om man ska ut och flänga och fara. I, ja, det där. är ju
0: det. Och det, det gick väldigt bra. Men nu har vi ju fått barn och grejer så att, nu är det väl lite jobbigare både för henne och för mig att vara borta. och så. Men nej, hon är grym. Hon är grymt bra.
1: Ja, skant att höra. Och hur, som sagt, hur gick det för Timmy där under det året du var med honom?
0: Jo, men det gick ju bra där. Vi vann väl var vi ett par tävlingar det året och sen så ja, avslutade vi att bli tvåa i EM och teamkompisen Timmerciano vann EM-guld 13 då. Uh, och då. Men då var det ju lite... Då hade jag väl, då var jag väldigt sugen på att ha lite mer allting i kilo och få hålla på. Och, uh, då var det Matts Öhman faktiskt som uh, Köpte två citroängor av Kenneth och Kenneth bytte märker och gick över till person eh, till 2014. Och då fick jag frågan av Kenneth och Mats då om jag kunde sköta en av de citroängorna eh, som Emil man skulle köra. Som eh, en flerfaldig världsmästare i Skotekross och brorson till Mats. Så då fick vi den bilen till Kild. och det var, det var det första året i de lokalerna vi är även idag och och började sköta dem. Så då hade vi, vi hyrde en trailer av kennet och hade han om eh, Emils på mellan tävlingarna Och så hade vi även Mats och Emils på tävling. Då. Så det var första gången vi var ett riktigt team ute på, ute på vägarna.
1: Var det då, gisre, hette ni gcr teknik då?
0: Ja. Så det, det, var det är första
1: året där... Föddes, namnet eller?
0: Ja det ska man säga. Det, jag hade ju startat upp bolag innan så det hette ju Gisrejsteknik. Men då jag skulle jag säga att teamet teknik föddes då.
1: Och hur var det där att skruva allt i närheten av hemma? Det måste ha varit jätteskant.
0: Ja det var det ju. Det var ju riktigt härligt. Och, ja, men det var ju kul. Och sen var det ju lite, det, det, man måste ju hitta sina leverantörer i närheten och sånt här som man behöver och, Ja, bygga, upp. bygga upp ett kontaktnätverk här, i, här hemma men hade tur min pappa har ju bilverkstad och så så att man, man hade mycket hjälp där genom
1: Det jag satt och tänkte på är det inte svårt att sätta en prislapp så här in, innan en säsong var Jo,
0: det, det är svårt och det är, det är väldigt svårt men nu, man lär sig ju det där och nu, nu är, har man ju koll på vad kostnader blir och sånt här men sen vad de gör med skador och sånt det är ju det är, ju, det är, ju, det är ju inget man kan förutse men men i början där så fick man väl mycket, mycket hjälp av sådana man har varit med innan och fått lite tips och tricks.
1: Varför ja, var där jag tänkte? Första år är att sådär att säga, ja men så här mycket ska jag ha för att, att driva, mm, mm. driva din bil. Ja, precis.
0: Nej, men det var nog lite öppen upp, bok där mellan Mats och mig så att vi vi, <laughs> vi förstod vad det skulle kosta. och så, så Mats och jag jobbar ju fortfarande ihop och det, nej, men det var ju, det gick jättebra. Vi hade lite, mot, hade lite problem med motorer och grejer det året men i slutändan så var det ett, var det ett bra år. Och vi köpte ju även våra första Lights då det året och det var ju då Supercar Lights kom till Sverige. Och det hade börjat året innan i USA men 2014 var det första och då kom det Nordic och då bestämde vi oss för att och, och köpa en sån och det var ju faktiskt Fredriks som körde den bilen första
1: gången. Jag tänkte säga det, för det står ju att Michaela var den som körde först. Och mm. Vilken tävling var det? kom du ihåg mig fick hem den? Var det till Höljes eller? Ja, jag fick
0: hem på påsk. Jag var hämtan på påskafton i Nilshamn, jag. Och sen så... För, vet, varför jag kommer ihåg det var att jag mötte alla som skulle åka till Elmia. Alla raggubilar. Mm. Men sen så var det ju Knutsorp där några helger efter då, som var premiären. Då körde vi på SCC. Ja, baklänges där på SCC-banan.
1: Ja, kul och verkligen få åka och hämta en, en mm. bil i, i den fabriken man har varit med och jobba i. Ja, också. ja, visst.
0: Och Ny bil och ny, ny klass och allting. Det var riktigt häftigt.
1: Det, det måste ha varit en, ett milstolpe i i ic teknik.
0: Absolut, det var det ju. Och det är ju lights som kommer att göra att Gise växer sen. Och det är ju, vi, vi började ju som sagt, vi åkte Nordic och vi åkte lite RX2 i Europa med den bilen. Och I slutet på det år så var det folk som frågade om vi kunde hjälpa dem att driva och fick in en norsk kill där som köpte en bil. och Skötte Dan.
1: Var det Wåhl eller? Ja,
0: precis. Ja, så Joakim Wåhl. Och sen så då på, på vintern där så bestämde vi oss för att köpa en, en trailer och den byggde vi så pass att vi kunde ta med fyra bilar där. och eftersom vi hade två så försökte vi hjälpa en del och transportera bilar och grejer. Så jag vet första tävlingen då hjälpte vi ju, transporterade vi bilen och Tobias Bring till Portugal, han körde RX2 där och det var lite för att man var ju tvungen att försöka få in inkomster överallt för att få det att gå runt. Och det gjorde ju att det blev lite billigare för alla att och, och åka till. till exempel. En Portugal-tävling är ju jättedyr men då var man tre som delade på kostnaden så blev det bättre. Och då hade vi två bilar och det var ju 2015. Där. Och, ja, och då var, jag för, ja, var första killen vi anställde och då. Då, då var jag inte själv i verkstaden.
1: Det måste ju också vara skönt att få, få en till och, och att och gå och strosa. Absolut. När man är, för jag kan tänkas att man kanske, inte för att jag tror det, men när man är hemma så sådär, det är kanske lite lättare att bli bekväm då också. Att... Ja,
0: så är det ju. Och, och sen, men sen var det ju mycket, man skulle ju ändå boka, man satte mycket vid datum och man ju inte med allting heller. Och, fast man bara hade två bilar då, men... Det... Uh, så att uh, det, var, det var skönt att ha med en kille Som kunde gå och, och hålla koll hela tiden och, och ha fullt
1: Ja jag tänker det. under när, var, när du var själv där alltså, Jag kan tänka mig att ibland Glömde du någon, har du glömt någonting så. Här som, det har du kom, jag säkert gjort som du, Men här, då har jag förträngt det och, ja, så här att jävlar det där Har jag missat nu och ja. Boken om biljett sent eller
0: Ja, det har ju varit många gånger att man har bokat biljetter på väg till flygplatsen för man tror man har bokat Så det, det, är inte, det är inte ovanligt, men det händer tyvärr <laughs> även nu. Men eh, så är det. Men det är inget speciellt sånt minne. Ja.
1: Men körde du trailen själv också eller hade du någon som körde nej, någon inte
0: då. inte då. Då hade vi ju vi hade en kompis där i Kiel som hjälpte mig att köra i början och åkte runt och sen... Eh, som sagt, teamet växte ju där och vi var fler bilar och då började vi fler mekaniker så då fick vi ta upp lite mekaniker som även kunde köra lastbil och sådär så att man, nej eh, det var det var kul.
1: Ja, hade du tankar på att få in lite crosscard-killar här redan nu eller kommer, ja, du, kommer eh, det lite senare?
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag vet om det var 15 eller 16? Men det var i alla fall, det började faktiskt med jag, vi var i Östmark och tittade på SM. Då såg jag Isak Reijersen köra eh, om det var 85 eller något han åkte. Han vann ett hit med, med, utan ett framgjul där och han krigade. Jag tänkte att den där killen den där kan nog bli något bra. Och sen så ja, jag var lite kompis med, med pappa Björn där och vi träffas någon gång och så sa jag det till Björn någon gång att vi, 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 måste, vi måste göra något föränt. Vi måste, vi måste hjälpa Isak för att komma framåt. Så då startade vi upp juniorteamet där. Och sen så um, hade vi även med oss Alex där. Alex var ju den unga där. Isak var väl 12 och då var väl Alex nio.
1: Um, Vem Alex?
0: Alex Gustafsson. Okej. Okay. Ja. Ah. Uh, han vann ju Nordic här för 2020 vann han i Nordic i Junior och, och, och blev tvåa i Krossgård Junior i, i 2021 här. Mm. Ah,
1: coolt och att få, få vara med en sån resa också ja, från, från början.
0: Absolut. Och, nej, men det var kul. Och, I början där så var det lite svårt när de körde Krossgård SM. Då hade vi mycket med rallycross och det mycket så jag kunde inte vara med så mycket. Men jag försökte så mycket jag kunde och... De hade bra, bra folk omkring sig på tävlingarna så att de, de skötte det där galant. Men sen så var det ju roligt när Nordic tog in kråskart. och vi kunde både ha Isak och Alex eh, i, i Nordic då. Och det var ju från 2019 måste det vara.
1: Mm. Men som sagt om vi återvänder lite till om, när ni byggde upp Lights-verksamheten ja. så kom, kom det sig att det blev light som blev huvudfokus för, för JC
0: ja men det var, det var en bra klass det var, det var lätt att driva ganska billigt skulle jag säga och det, det var det var bra intresse runt det och, vi, vi, och det var många som hade bilar men behövde hjälp att sköta dem och på det sättet så så fortsatte vi då så att vi, vi fick in William Nilsson och sen så hade vi ju Jocke Och så hade vi... Vad hade vi mer då? Minnet. Då.
1: Bryntesson, va? Ja,
0: Bryntesson kom in 16. Så att, ja, det stämmer, ja. 16 var det Bryntesson och Vård, Nilsson. Uh, så att, uh, Och då vann vi ju Nordic där 2016 med mm. det
1: måste Då måste du ju ha blivit riktigt lycklig att... Uh
0: det var ju det, det var ju jävligt kul att få framgång redan då och få vinna ett mästerskap. Det, vi vann ju någon tävling innan men alltså att vinna ett mästerskap är, och vinna, är alltid att vinna ett mästerskap. Så att det, var, det var riktigt, riktigt kul och det glömmer man inte.
1: Ja, och få, jag tänker OMC och, och ni var, var väl lite konkurrenter där? Ja visst,
0: det var ju lite rivalitet där. Och Andreas och jag, vi fightas rätt mycket i depån och vi vem som skulle ha, ha de bästa förarna av det. Så att det var roligt.
1: Är det något trash talk där i, i depån mellan er teamchefer eller?
0: Jag och Andreas har väl haft lite, lite <går> mycket trash då kanske. Mer i domartorn <går> än vad vi har haft i, i depån kanske. Men ja, ja det har väl ändå, alltid blivit bra i slutändan. Men, ja, men vi har haft, vi har haft en, vi har skö, vi har en skön relation.
1: Ja, för jag tänker lightsdelarna. Alltså, är det så Ni fick, man fick gå och hämta det hos Andreas? Eller? Ja,
0: precis. Mm, mm. Att, men jag var väl inte den som gick och hämtade grejerna Det var väl någon annan
1: <laughs> Ja, jag kan tänka mig det Men som sagt, kan du ta någon av de här dispyter i domartornen, alltså, det är lite kul att höra Det är väl preskriberat nu tänker Ja, jag.
0: Nej, men det var väl alltid någon gång Jag vet inte om det var vi Så Oftast var det väl säkert jag som hade gjort fel Enligt Andreas <laughs> Men, nej, men jag vet inte, vi hade väl någon påkörning där och, och, och jag skrek väl på Andreas Att det var no de som hade gjort fel och, sen fick man väl gå och titta på filmen och så såg man väl att det var väl helt och vårat fel och det var väl vart tvärtom också någon gång och så men, äh, men vi har väl haft lite krig. Sen har vi krigat tillsammans också när vi tycker att någon av domarna har gjort något fel eller någonting så, men, äh, då, det har äh, varit roligt. Ni ja.
1: Men eller hur Ni två är ju de två största teamen under den tiden i i Elites äh, mm. ja. mm. Och var det några som åkte privat utan, utanför era team alltså?
0: Ja, Kenneth hade ju Kevin då, körde ju då. Uh, det var väl, ja han körde 14-15. Och då, men det var ju tufft för, eller tufft, Kevin var ju snabbast. Uh, han var väl båda mästerskapen. ja det var Så att det var, det var en, uh, det, var ju, det var ju lite, det var ju vi, vi hade ju tre, fyra bilar. Roms hade tre, fyra bilar och så var det ju Kevin, de var ju sitt team och det. Men vi visste ju att de skulle vara snabba. De är, de är duktiga, de har gjort allt i alla rallycrossen.
1: Jag tänkte säga, de, de är fader, fader och mor. Ja, ja, visst,
0: så är det ju. Och, ja, men de, de, de har koll på
1: läget. Ja, men som sagt, få ta en seger ihop med Bryntesson där. Och, ja. Hur gick tankarna efter en sån framgång?
0: Ja det var väl då hade jag väl sagt att jag inte skulle hålla på med superkar för det tyckte jag bara var dyrt men då vet jag inte då ändrade jag mig igen och bestämde mig för att ville satsa på superkar jag ville satsa på Thomas jag såg han var en, han är en grimtallang och då fick vi lite hjälp genom en sponsor till han. som skulle köra som ville köra superkar så då Visste vi att det skulle vara två bilar så skulle man ju bli lite enklare med delar och allting. Så att då köpte jag en supercar som Thomas körde då, 17.
1: Får man fråga vad ett sånt inköp kostar? Ja, det
0: kostar nog en bit över 3 miljoner, 3,2 miljoner och sånt där. Mm.
1: Ja, alltså det måste vara en rätt stor investering i en väldigt
0: stor investering det var, man hade ganska ont i magen då när man bestämde sig för det där men, äh, men det, det var det var det gick bra det var, jag, har, jag har haft bra folk som har hjälpt mig och trott på mig och hjälpt mig med investeringarna och jag, jag, jag har ju oftast fått tillbaka alla pengarna åt dem så att äh, de, de, är väl, de är glada
1: ja det är ju tur där och jag säger som sagt samarbetspartners är väl oh, att hitta rätt Ja. Folk som vill, vill vara med jag. på tåget
0: Ja, ja visst, vi har, ju, vi har ju sponsorer Och allt det här, men sen så även, även Många som har hjälpt oss Och, 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 och Investera och, och bygga Teamet vidare
1: Och där, alltså hur lägger man upp en sån Alltså jag tänker, förarna kommer med lite Egna partners och teamet har partners mm. Hur lägger man upp ett sånt Samarbete, om man ser att De här partnersna kanske krockar lite med varandra
0: Ja då går det ju inte klart. så att det där får man ju vara lite vaken när man jagar och sådär. Och eh, 20, 2017 så då var det ju Team Värsta som var huvudpartner som Thomas och Ola hade med sig in. Och sen så hade vi några mindre sponsorer men de drog in den stora budgeten liksom. Eh, sen till 2018 så fick vi vi största första största sponsor var ju AD Bildelar då, eh, som vi knöt in och då. Då får man ju liksom mixa lite och få ihop och vi hade ju, då fick man ju ner budgeten för dem så att de fick lite lättare att få pengarna.
1: Och det är intressant att höra, alltså det tror jag inte någon förstår riktigt, alltså som inte är inne i det helt och hållet att när det är så stora team som mm. ni driver att det behövs ekonomi från två håll egentligen. Ett så från teamet och ett från chauffören.
0: Det, ja, ja, visst. Och i början så var det ju då var det bara föraren som drog in sponsorer. Vi hade ju inga sponsorer i teamet till att börja med. Uh, så att uh, där blev vi mer och mer. desto byggt upp ett varumärke i IC och, och fått, fått en bra, bra sponsor, ett bra sponsornätverk och sen när man när man kommer till den punkten att det, det börjar kosta mycket pengar, då, då behöver man alla, alla, från alla håll
1: Absolut, och som sagt jag tänker att då är det skönt att få med sig partner som är, mm. är insatta och vet vad det kostar alltså, du pratar om Mats Saman där alltså, ja. han, och ni är ju fortfarande partners med varandra så.
0: Precis, precis så att, nej men det är Mats, sen var det Ola där som körde den andra bilen och sen har jag haft bra hjälp från min pappa också, så det är ingen stryk under stolen med det, Vi har haft det. utan dem så hade man inte kunnat växa här fort, så är det ju
1: Nej, och jag tänker driva. Hur många bilar var det då? Det var två superkar. Var det fortfarande fyra lights? Ja, vi
0: hade nog, nog lite till. E, 2017 då hade vi nog. Ja, fyra lights 2017. Stämmer. Och sen hade vi två superkar. Och Ja, då hade vi köpt in en trailer till och som skötte med lightsbilarna och sen hade vi en trailer för superkar. Mm. Nej, men det var ett bra år. Vi tog det är nog ett av de starkare minnen men det var ju i alla fall när vi tog Nordisk guld där. Både med Bryntsson och William Nilsson i Strängnäs det var, det var riktigt häftigt. Och så tog vi ju Silver med, med Thomas i Supercar i EM första året där. Så det, det var roligt.
1: Ja det måste vara ett wow-år när man får, mm. får visa här hemma att man har ett riktigt starkt team. Och även ute i Europa. Alltså. Ja,
0: absolut, ja men så var det Och det var ju... Men det var ju också en fight. Liksom. Oliver Solberg gjorde debut i Nordic där. Och han var ju den största konkurrenten. Han hade ju lite otur med lite tekniska problem och så. så att, men sen så hade vi ju Oliver Eriksson. Körde ju Omser alltså, och då tävlar ju Thomas. Och Oliver hade ju likadana bilar egentligen. Så det var, det var häftigt. Det var kul att slå dem.
1: Det kan jag förstå. Så, och som sagt... Allt blir enklare när man har två bilar. Alltså, Tänker du servera det Ja, enklare
0: blir det väl. Det tar ju mer tid, det gör det. Men det, det blir lite enklare, som sagt. Det blir lite billigare, för även två så kan man dela på mer kostnader. Och sen delar och allt det här man behöver. Man kan dela på lite mer.
1: Ja, det är. kanske en passning skickar till de som funderar på att köra. Göra något att försöka kanske ha.
0: Ja, men har du någon kompis eller någon som du ser som kanske kan försöka samarbeta, det tror jag inte är dumt. Så.
1: Och när man har tagit EM-guld, alltså, då måste man ju känna sig, wow. EM-silver alltså vi... var det, 17. Eller EM ja. mm. Förlåt. Och... Men alltså, du måste ju ändå kännas en riktig fjäder i hatten och Absolut. kunna utveckla teamen ännu mer. Och hur många anställda var ni under 2017? Och det är sex bilar och det var runt. Ja, vi var...
0: Jag skulle gissa på vi var väl en var vi fem eller sex man då.
1: Mm. Heltid i kyl då eller? Var vi. Chile, mm. Mm. Mm.
0: Var vi. Uh, så det var, det var väldigt mycket. Så det var, men uh, nej, det var det var ärligt kul. Och sen gick vi till 2018 och hade vi tuffare år. Uh, tror väl att vi maxade lite där tyvärr. Uh, vi hade, hade vi sju slides det året. Och sen hade vi två Supergar och nio bilar drev runt. Och... Så det var lite för lite folk. Eh, och sen att lite för mycket bilar. Eh, och vi hade lite tekniska problem där året med Supercar och Nej, Det var tufft år men vi, vi vann någon tävling. Och... Slutade väl på, på tredje plats i EM Brynter där. Och, och sen så blev det väl silver i Nordic där. Eh, och Solberg vann i Nordic där år. året. Mm.
1: Så. Och då det var final i Tior på när det var. Ja, det, var mer det. en en sträcken <laughs> i år eller.
0: Då var det var lite råmörigt. Ja, fy fasen. det var tufft, riktigt tufft eh, år där men det, det
1: var det, det var det var lärdom. det var det. Jag tänker när man har så mycket bilar, alltså logistikmässigt Alltså, t alltså tält, catering och allt sånt. Mm. Alltså det måste vara en massa jobb med sånt också.
0: Ja, det var ju det. Så vi, hade ju, vi hade ju två trailrar och tre tält. Och som sagt, med oss egen kopp på tävlingarna. Och för, för sponsorer skulle vi ha mat och allt det här. Och, nej, det var, det, var, det, var en, det var en riktigt stor apparat.
1: Hur mycket var du inblandad i, i den delen? Eller var, hade du lejt bort den delen och fokuserat på bilarna eller...
0: Ja, det är väl det. Jag, jag var väl lite överallt. Jag var väl både, både på cateringen och, och, och hjälpte till med bilar. Och jag skruvade inte, inte så mycket sen 2018 kan man säga. Det, då, har man få, då var det så mycket med administrativ och allt det här. Men det var en lärdom det år också. och inse att man, man kan inte göra allting.
1: Nej, det förstår jag. Och, alltså, jag... Hur, var det, fick du någon hjälp hemifrån då att alltså, säga att Joel du måste bromsa lite eller, eller? Nej det tror jag
0: inte, jag, jag gasade och gasade och gasade, in. sen såg jag insåg jag väl själv efter säsongen att det här var väl inte så jättebra men uh, det var väl säkert några som sa till mig men ja, uh, jag insåg nog mer själv och jag märkte på mekanikerna hur trötta de var efter året att det var, det var skönt att säsongen var över.
1: Ja och jag tänker med så mycket förare omkring sig, hur Håller man upp en... För du är ju ändå deras teamchef. Mm. Hur lyckas man hålla alla nöjda? Det känns som det är jättesvårt.
0: Ja, det var lite det också. Men vi, Lights och det var väl helt okej. Okay. Och, och, det var väl inte det det hängde på. Jag kände mest att vi hade... Vi, vi var väl alltid steget efter, om man säger. Med, och med grejer och så. Så att... Det, visst... Det, man har väl aldrig kunnat ge alla den superservice som man skulle vilja ge När det blir så mycket bilar Men i slutändan så vet de ju att det är många bilar Och ja Det, 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 det blir så det, Men Man, man får klära sig lite om det
1: Och jag tänker som sagt Sex heltidsanställda i kil Jag tänker mm. tävlingshelgerna Hyr man in folk eller tar chauffören med egna mäckar till tävlingar. Nej, hur, vi, hur ligger det ligger
0: till då. Vi, vi, vi har alltid haft vårt folk med hela tiden och som sagt har vi hyr in personal. Då. Så att eh, just då, då, då låg man väl på ett snitt på 25-30 personer då, på en resa här,
1: här. Det måste också vara ett roddande att få ihop allt folk. Ja, visst, det är det så. Tänker jag. Och... Ja, väldigt
0: bra folk. Alltså, de har alltid ställt upp och byggt upp. Ja, man byggde upp ett nätverk därmed som sagt och man har fått en bra telefonbok om man säger så.
1: Oh, ja, det måste vara skönt att man har den, den fördelen och varit med så länge när det mm. när det väl, för det måste ha bli lite växtverk i, i själva teamet också.
0: Ja, men det blir ju det, så är det ju. Så att, men som sagt Väldigt bra folk som hjälpte till och ställ, ställde upp och det var aldrig några klagomål där. Det var bara de jobbade som bara den så det var, det var kul.
1: Kul att höra. Mm. Men hur tänkte du då, då när du hade insett att ja, nu är vi nog lite kort om folk, mm. var det att dra ner bilantalet eller var du anställa mer folk eller? Ja,
0: det var väl vi stod väl där men sen så kände vi väl nog att det var nog att vi vi delar upp ett lite Mer, eh, vi körde inte alla samma här. några körde Nordic och några körde eh, RX2E till exempel, eller RX2E RX2 heter det. Och, och sen så stod vi där med superkarna och vi hade ju haft lite problem under året och vi kände väl att inte vi var så konkurrenskraftiga längre. Och jag hade alltid tittat på en Audi och vi fick ju möjlighet att testa en Audi på hösten där 2018. Och kom i kontakt med Mattias och började prata med han. Han hade bara en bil till Sala just då. Och då sa jag det att ska vi köpa en bil av dig så måste vi köpa två. Och jag visste att han hade en bil till för han hade sin VM-bil som han hade gömt i ett litet rum där. Men till slut så efter lite övertalan och grejer där så... Och med, med Mats och några med några investerare så fick vi ju ihop det och köpte två Audi av Mattias där till 2019-säsongen.
1: Härligt att få en ny, ny bil att jobba med och vad gjorde ni med de gamla Supercarren då?
0: Jag sålde min och Ola har kvar sin en faktiskt.
1: Mm. Där ser man. Mm. Men två Audi in och det var ju ett välprövat kort. Alltså... Mattias hade väl vunnit VM i, mm. i sin där?
0: Ja, precis. Det var ju det vi visste. Och, alltså, teamet, de har gjort ett enormt jobb och de hade ju testat. testat allting som går att testa. Så man visste att man började inte börja testa ut någonting. Allt fanns ju där. Och vi, fick ju, vi var ju en jättebra start på ett bra partnerskap med EKS och IC och fick ju enorm hjälp med teknisk support från dem och, Fick ju signa upp Robin Larsson där uh, till 2019. Och det var ju riktigt kul med en, en liten ny förare, En vilding på banan så. Men uh, han behövde också en ny start i sin karriär där. Och han hade haft några tuffa år. Och var då och gå från VM ner till EM. Och vi, vi, vi liksom gjorde en omstart där med han. Och, och ja, vann Nordic och vann, vann EM-guld. Så att... Uh, det var ju ett helt suveränt kanonår och vann Nordic med ben Filip Gundersen också och blev tvåa i Rx2 med han. Och ja, en, av, en av de bästa åren i sig har haft så sett med många, många bra resultat.
1: Ja, och hur många Lightspeeler hade du under 2019?
0: ja Vi hade då vi hade två i Rx2 och sen hade vi väl tre i Nordic. Då. Mm.
1: Men då... Då blev det lite mer kvalitet än kvantitet också. Ja,
0: så var det väl också. Sen hade vi lärt oss mer också och fått in lite mer folk och allting det här så att, um, på det sättet så fick vi mer kontroll på grejerna.
1: Och jag tänker Robin Larsson, han har ju en, en far också. Så var ja. han med någonting i bakgrunden där också? Lasse Larsson? Lasse
0: har alltid med, men han är väl en av de mest avslappnade vad ska man säga? Reserpapperna som jag har varit med om. Han lägger sig inte i för mycket.
1: Det måste vara skönt att ha sådana föräldrar också. Så.
0: Ja, men så är det ju. Men sen är det ändå skönt att gå till Lasse och prata också. För han, han har ju en jätteerfarenhet. Han har ju vunnit tre M-guld i alla fall. Så att, eh, det var, kan vara skönt att prata med han.
1: Det kan jag tänka mig. Han ja, måste ju ha varit konkurrent. Rent i jag när du var där. Ja, precis där,
0: Så det var, det var kul. Men, men det var lätt att känna varandra. Så det var ju väldigt roligt.
1: Ja, och det var under den här tiden som krosskarten kom in också under Nordic, eller hur?
0: Ja, det började, de körde ju då 85, 125 och 250 par år där. Både Isak och Alex. Och sen så till 2019 som sagt så alltså, började Isak köra crosskart i Nordic. Och uh, Alex körde ju då crosskart junior då, i finska mästerskapen i året. Uh, och uh, hade ju... Ja, men det gick jättebra. Isak blev väl tre förstår det där i Nordiken och, och Alex van väl finska serien där. Så att um, det, det var jättebra och vi, vi hade jätte jättebra där och vi hade lite spännande avslutning där på Nordiken i Tia 2019 när vi åkte dit. Vi var väl en poäng efter Oliver Eriksson där och Ja, tänkte jag vi får väl slänga in någon S och men därför Så vi tog dit Mattias Ekström som uh, lite hjälpryttare där till den tävlingen. Och det gick ju helt som vi hade tänkt oss ända fram till semien. Men då fick vi ju ett sensorfel på Robins bil i semien. Och han dog ju där så att uh, och Mattias vann sin semin och stod i pool i finalen. Och Robin var ju första reserv uh, inte i finalen där och då gjorde man den där grejen som man kan göra i rallycrossen att man kan ju säga att man har fel på bilen men det hade vi, vi var vi sa det faktiskt att vi, vi tog ut Mattias bara för att affisch, vi var ju där för att köra för mästerskapet och det var ju därför Mattias var där så att Mattias fick stå över och Robin kom in som sista bil in i finalen och ja Oliver ledde Robin låg trea och han var tvungen att ta sig förbi Oliver. Och näst sista det så hände något med Olivers bil så han kör ju av. Och vi ligger tvåa och vi sitter och räknar. Hur räcker det här? Hur, hur gör vi? Och det, var, det var lite mm. panik där på läktaren. Men ändå, ändå skönt. Och sen när vi har räknat rätt så tar vi ju nordic där med minsta möjliga marginal. Så det var ju grymt häftigt.
1: Du, det är inte alla teamchefer som har Peter Mattias och Ekström.
0: Nej det tror, jag inte. det tror jag inte Men det var ganska skönt för Mattias ropa på radion Och så bara, Jo Joel har du tänkt
1: eh, Klart
0: och så bara, Ja det har jag. Ja, då Tror jag inte din bil startar länge jag. Nej han startar inte så Mattias Så Nej det var ju Men eh, som sagt vi har jättebra samarbete med Mattias och, och haft och har han, Så det är eh, kul
1: Ja och få avsluta med <laughs> På ett sånt dramatiskt sätt. Ja, verkligen.
0: Nej, vi hade ju Vilket kanonår. Det var riktigt kul. Och Mats körde den andra bilen. Och nej, det var riktigt roligt.
1: Ja, hur är det? Alltså, han har ju väl massa specialgrejer i
2: mm. det? Mm.
0: Ja, ja det har han just. Det är ju en. En, en podd för sig kan man säga. <laughs> men, ja, men enkelt förklara, han är ju förlamad upp till och nästan 90% så att han har ju ingen styrka i armar eller någonting så att allt är ju... Han har ju en extremt lätt servo för att orka styra och sen så har han ju, gör han ju allting annat med höger armen och växlar och växlar ner och gasar och bromsar och och koppling. Um, så att... Um, varje gång jag ser Matt kör så blir jag lika imponerad. Det är helt otroligt. Jag, jag kan köra bilen, men det är precis Max 2 jag kommer upp i. Men jag är fruktansvärt imponerande man och enormt, enormt tävlings, övningsmänniskor. Men en härlig, härlig, härlig
1: ill. Ja, oh, jag tänker mig som sagt då. I stort stort i till er och till honom som lyckas köra bilen, så som du säger att man knappt har någon styrka överhuvudtaget mm. och, och lyckas framföra den i, i så höga hastigheter. Ja, ja,
0: visst och han vinner hit och det är, han, han är snabbt, så det är riktigt häftigt.
1: Ja och sen kan jag ju tänka mig till 2020 att ni hade väl rätt långt planer där.
0: Ja, vi hade väl ganska solklara planer faktiskt och vi hade ju köpt in en, en ny bil till från EQS, eh, en av de nyare modellerna som de hade sista året och eh, som vi bestämde att Robin skulle köra i VM eh, och vi hade Ben Filip Gundersson skulle köra i VM och sen så hade vi en belgare som hette En Swede skulle också köra i VM eh, och sen var det Janis Bamanis skulle köra andra VM-bilen ifrån EKS då. Och vi skulle starta teamet, heter KYB Team G, skulle teamet heter då. Eller ja, det kommer det att Men eh, som alla vet så alltså 2020 så kom ju coviden då. Och, eh, det ställde till väldigt mycket problem men i slutändan så det som det största var ju att Bam Anis, eh, förlorade ju många sponsorer på grund av covid och kunde inte komma till start men som tur var så var ju Mattias lite halvledig på den tiden så att vi provade sa vi vi i alla fall köra en tävling och eller ja, köra första tävlingen där i Hörje som var dubbelrace Så, så det börjar vi med och det vi, vi, vad försökte vi göra innan det var ju liksom att testa så mycket vi kunde och var så förberedade när vi visste att det skulle bli tävling. Vi fick till en Nordic där i, i juli och började köra lite. Och använde den som en liten uppvärmningstävling inför VM Robin. Och, så att, sen så drog vi VM igång i slutet av augusti där. Och, det var ju liksom en, det var ju att börja om nästan för man var tvungen att lära sig alla nya regler med covid och FIA hade gjort ett stort reglement hur man skulle vara i man fick bara vara i vissa grupper och allt det här så det, det var ganska tufft och, och sen var det ju att jobba med alla sponsorer och få dem att vara kvar det var ju många som som har slet hårt och många som inte vågar satsa och, men jag är fruktansvärt tacksam för alla som var kvar där och vi tappade nästan ingen sponsor, sponsor på det så att eh, det, var, det var en tuff period men eh, vi kom i alla fall lite till start i VM och vi vann ju där första tävlingen med Mattias mot Johan där i Hörjes.
1: Ja det måste ju ha varit en skön känsla och, och men säger Johan han åkte väl för EKS eller hur var det?
0: Nej då 2020 åkte ju Johan för sig själv eller för KMS han hade ju sin polo där och... Och så Mattias och Robin körde ju för oss då.
1: Nej uh, oh just det, ja, ja förlåt. Ja. Mm.
0: Och sen så uh, vi kom ju vi fick ju upp fyra dubbelhelger det året då. Uh, så vi vann ju där det Hörjus och så tog vi ju en 1-3 uh, i, i Riga. Uh, vi hade väldigt bra, bra bra team det funkar perfekt med allt och bilarna. Så att vi, vi ledde ju team igen. Um, inför sista igen där på Nybyring. Men då ställde de in den på grund av att eh, våg två kom väl då, då. Um, Så då var vi ju klara teamvärldsmästare. Så det var, ju, det var ju ganska... Det var ju inget vi hade räknat med om man säger så.
1: Nej, och få en så sådär som team måste... Ju, mm. som, du som teamchef måste ju verkligen känna att... Ja,
0: visst är det så. Det var ju sjukt stort. Tyvärr kunde vi inte fira den på plats. liksom För vi det blev jag vet att jag ringde runt och skickade några videor och med till alla mekaniker och förare och sponsorer där och nej men det var, det var men en grymt efterkänsla
1: Det kan jag förstå och vara glad man så var för att alla stannade kvar och, och stöttade även fast det var så ovist i, i världen
0: Ja verkligen, helt, helt otroligt bra så att, um, det var ju och sen var det ju där igen där covid tog omtag och man kämpar på och vi vi visste inte riktigt vad vi skulle göra och sen så släppte det igen och ja, man, det, var, det var väldigt ovist där i 2021 och så, men till slut så fick vi ju ett avtal där och, och EKS IC började samarbeta ännu hårdare så vi, vi körde det ju tillsammans lite mer nu då, som två team fast det ett team. Jag tänkte säga, hur,
1: hur ser den grejen ut? För tänkte jag på innan vi satt här att är det helt ihop slaget eller är EKS fortfarande ett eget team och JC ett team?
0: Ja, precis. Det är fortfarande varsitt team men eftersom vi är det kanske är lite svårt. men det är, vi, är, vi är. EKS är en stor teknisk partner till JC och, och hjälper till med delar och sånt här för Audi bilarna. Och sen som sagt vi har ett bra samarbete med personal och utrustning och lastbilar och hjälps åt. Så att vi, vi, vi jobbar tillsammans och det är det måste man göra, speciellt i de här tiderna när det blev med covid det här och försöka å, å hjälpas åt för att få så bra, bra rullians på allting som det går. Och 2021 blev ju, vi trodde det skulle bli ett lugnt år igen, men det blev väl ett av våra ja, mest, mesta år som vi har haft så mycket jobb. Liksom. Och vi vi börjar ju redan med lite med Mattias uppe i, i Finland och... Och det är arktik där när det blev inställt här i Sverige och sen så hade vi ju två bilar i VM och sen så två bilar i, nej nu ska vi säga här nu, två, två bilar i VM hade vi och sen ingen EM och så körde vi fyra bilar i Nitro i USA i amerikanska mästerskapet så att eh, tillbaka till USA igen då. Så, men de har ju startat upp en Travis har ju startat en egen serie där borta nu och det var ju fem tävlingar i Boston då som kördes. Och, men det som var kul var att vi fick ju knyta till Johan Kristoffersson då som eh, var första förare i teamet i VM och vi hade ett riktigt krigarår i år och, och med mycket stolp ut i början och kom till finalen med 17 poäng låg vi väl efter Timmy och det var en dubbelrace och efter första dagen var vi väl fyra poäng efter Timmy och efter finalen, dag två, så hamnade vi på samma poäng men vi vann på fler segrar och tog ett VM-guld som förare så det var, det var riktigt mäktigt det och riktigt häftigt och...
1: Det måste ju ha varit riktigt cool, alltså lite Robin Larson stuk alltså, och Var och vara lite efter och sen få ta det på mållinjen ja.
0: Och... Vi gav aldrig upp. Alltså, vi hade några riktiga jobbiga tävlingar. Där. Vi hade Johan körde punka i Hörjus och sen så hade vi ett växellålsproblem i Frankrike. Och... Men eh, som sagt, vi gav aldrig upp och vi kämpade till sista varv och det, 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 det lönar
1: sig. Ja, det är kul att höra. Eller vad säger du, Daniel? Ja, det är
2: riktigt spännande. Och jag kan tänka mig att det var riktigt hektiskt när det var så tajt en hel säsong
0: Ja, det var ju det. Så att, äh, det var, men det var ändå kul. Vi fick upp med rätt mycket tävlingar ändå det här år. Och, så det var det var spännande. Och sen den här resan med USA då, Och skicka över fyra bilar till USA. Och köra där. Det var, det var tufft.
1: <laughs> ja, och vilka bilar skickade ni över dit då? Om man säger.
0: Ja, vi hade ju tre... Nej, fyra, fyra bilar som sagt skickade vi över då. Som, de som hade gått till EM och, och sånt innan och en av byggde vi om och sådär. Så då var det ju eh, Tanne Faust och en som heter Cabot Bigham som körde. Och sen så hade vi ju Robin Larsson och eh, Liam Dora körde Men det var tufft. Det var en... Tror jag vi sa lite nytt tänk. Han vill inte att det ska vara som traditionell rallycross. Det ska vara mycket grus och stora hopp och häftig racing och
1: Lite amerikanskt. Sådär.
0: Lite amerikanskt, ja. Och vi var väl inte riktigt förberedda med inställningar och allting för det där. För det var ju mer ett grusrally än vad det var rallycross. Så att, men ja, vi, vi kämpar på i alla fall. Och vi, vi är väl inte jättenöjda med resultatet, men vi, 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 vi kommer i mål. Och vi fick en femteplats med Robin till slut. Och, ja, det, vi, vi får hoppas att vi kan komma tillbaka och försöka ge dem en ny chans.
1: Men jag tänker där, när det blir mycket mer grus, alltså jag tänker däcksmässigt, åker ni fortfarande rätt mycket?
0: Ja, det var ju fortfarande enligt med rallycross, så att det var ju det var väldigt stora problemet när det var lite regn och så. Att var, för jag hade inga regndäckar eller någonting, men eh, sen var det ju att hitta traction och, och försöka hitta en eh, bil som klarar att hoppa bra också.
1: Ja, vad säger du? Alltså för rallikrossen går ju mer och mer åt asfalt... Alltså, mm. VM-serien blir ju mer och mer asfaltbanor, om man säger. Det är vissa gruspartier.
0: Ja, precis. Och, och, och sen, där har man ju varit och kört så mycket. Man har ju testat på alla banor, man tävlar där. Man har full koll på hur, hur banan förändras under den här. Men här hade vi ingen koll och det var liksom grus och stora spår. och det var, Nej, det var, det var annorlunda.
1: Ja, spännande lite nya erfarenheter också
0: mm, Verkligen, verkligen men, och så, så tog vi ju guld med Isak i krosskar Nordik och så tog vi ju plats med Sondrevgen i Nordiken också då, det året så att, ja, vi hann göra mycket och, men vi hade ett riktigt, riktigt häftigt år och, vi har ju haft med en så där ett par år nu från Belgien och han lyckas ju vinna hit i VM och grejer så det var, det var kul att se allas hur de utvecklar sig
1: Absolut och nu har vi ju alltså börjar vi närma oss årets, året här och vi har ju sett att ni har kommit in lite på rallyspåret nu med Isak då som, ja, som har åkt både Boden och, och Svenska här och gjort det fruktansvärt bra och ja. har ju har under sina vingar om man säger hur känns det att få bygga, alltså det blir ju lite nytt att ha en rallykille i teamet kan jag tänka, och
0: Ja, alltså, Isak har ju alltid velat åka rally och alltid haft det som sin dröm. Och jag har väl försökt att trycka över nej, vi ska åka rallykrossa. Men jag har märkt att nej, han ska åka rally. Så vi, där förstod man att det fick man ge upp. Men han... Eh, vi fick ju tag på en bil här och, och fick till en start i Boden där och, och jagade upp sponsorer och fått upp ett bra program. Och vi har åkt, som sagt, vi har åkt väldigt mycket bil. Vi har åkt skog och vi har jobbat på Lima och ja, vi har fått ihop en hundra mil i alla fall här nu i vinter och det, det känns väldigt bra och Isak har en fruktansvärt bra plan och vilja och fick ju med oss Johan Johansson som kartläsare det var ju grymt värt att få med en sån rutinerad kille och ta hand om Isak ute på sträckorna och ta bort alla de här orosgrejerna som han Vet hur det funkar. Så det, det är väldigt, väldigt bra. Och, nej, vi har ju en långsiktig plan. Att vi ska åka JVM om eh, två år. Då, och, vi, 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 jobbar på, vi jobbar mot den planen.
1: Ja det är riktigt kul att höra. och Bra att sätta upp ett mål ändå som är lite längre bort. Så man verkligen får den här rutinen som krävs kanske.
0: Ja men så är det. Och rally är ju färskvara. Det, du måste köra bil. Så är det bara. Det, och, det finns inga annat, så nu har det varit lite upphåller sedan svenska här och så får vi försöka komma igång här i slutet på april och åka mycket igen.
1: Exakt, exakt kul är kul att se er i rallysporten också.
0: Ja, men vi ska försöka vara där, vi, ska, vi vill vara lite i rallysporten också, så att, eh, vi, vi ska hjälpa Isak nu och komma så långt vi kan med han och sen ska vi åka lite rallycross i år också såklart, så att eh, och vi kommer åka med bensinbilarna i Nordic och Förmodligen vid EM också så att, eh, det är ju en, det är en ny era i rallycrossen och el är på väg in men vi ska hålla oss kvar med Audi-bilarna och, och åka så mycket vi kan. Och, vi kan väl inte presentera någonting än men eh, väldigt snart så har vi, har vi någon pressrelease klar som vi kan berätta om.
1: Exakt, ja det är ju det är stora förändringen i rallycrossen kan vi vara överens om att elen kommer med raketfarta kan man ju säga.
0: Ja, gör det. Och elen är väl perfekt för allekrossen Som ett format alltså det, De kommer klara bladdningen och allt det här Men det, det är stora kostnader Mycket nytt Och Det, det är inte bara Att slänga in ett batteri liksom. Så att, Nej det kommer vara många utmaningar Men jag, jag, hoppas, jag hoppas Jag vill ju att fansen ska acceptera det Och jag tror att det kommer bli Väldigt häftig racing med det men man får bara ge det ett litet tag och acceptera det.
1: Ja, och så får vi se hur länge det håller i sig också. Alltså, allt tar i sin tid, som sagt. Så är det ju. Och vi får ju se vad framtiden har att, att ge oss. Amen. Amen. Nej, men jag tänker att alltså, riktigt kul att du ville vara med, och jag skickar över till Daniel här.
2: Nej, men jag har ju stående frågor till varenda gäst i podden. Ja. Även om inte du har kört så kanske du har ett bästa tävlingsminne. Ja,
0: det är nog faktiskt sista tävlingen i år faktiskt. Nybering när vi vinner förar-VM med Johan.
2: Det är, det är häftigt. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Sämsta tävlingsminne då? Ja.
0: Jag har rätt många dåliga, men jag vet inte den riktiga så värsta. är men Det kan också vara i år, ja, det är väl mest för att det ligger fräscha minnen men i Frankrike när vi ledde semifinalen och växelådan rasade
2: för Johan i, i Frankrike där, det var, det var inget roligt Jag förstår um, En annan som du borde kunna peka in, det är inte många som gör det men Garagetabbe Ja, har du gjort några sådana? Ja, många
0: <laughs> Många, många ah, och vi, hade ju, vi hade ju ett problem med, med faktiskt med Tellbjörk där i Falkenberg på testet då hade vi fått några problem med pedalställe lossnar bromspedalen lossnar uh, och så det, det får han de ju inte göra Det gick ju fullt på rakan där men som tur var så var han rutinerad och vore ut på gräs och fick stopp på där så att, uh, men det är väl en av de värsta och som absolut, absolut inte får hända nej, ja, den tar vi med oss
2: uh, uh, ja, vad har du med dig för jag försöker göra om frågan här nu men vad har du med dig ut när det är tävling för att du ska känna att du har koll på allting. Frågan vi brukar ställa är ju så här Vad har du med dig ut i, i bilen för att känna dig. Ja. Att nu är allt. Nu är allt. Ja. Nu kan jag fokusera på körningen liksom. Ja.
0: Jag har väl min dator med mig som jag kan. Så jag har med V-box och all, Så vi kan kolla. Kolla bilarna. Ja. Och sen har jag ett dagar ur. Så jag kan ta lite tid på föran och ut på banan. Då känner jag mig ganska trygg. Och headseter då. Så jag kan ja.
2: prata med föraren. Ja. Vem skulle du vilja höra i Rallypodden? Ja
0: mm. Har PG varit med eller? Nej, PG hade varit kul om man kunde vara med En inget tar vi Ta med Anders Fredriksson då kan det bli riktigt roligt Ja, vi tar med dem
1: det tackar vi för ja, ja, riktigt kul att höra Och jag tänker, vi brukar ha kartlösa med, Men jag tänker såhär, depåmiss kan vi ju ta som du som har varit märkt in fel däck eller något sånt. Finns det något sånt som teamet har gjort? Mm. Aha, vi
0: har inte märkt in fel däck. Men uh, vad kan vi ha gjort då? Svår. Svår fråga. Vi har alltid gjort någon miss men ingen så här stor grej i alla fall som har, som har blivit en som har tagit Johan, Johan Fålan, han tog inte på sig munskydd i Hölje, så då fick han 250 euro i böter. Plus att Isak glömde att sätta på brandsläckaren i Umeå, så han fick 1000 euro i böter. Det är väl en stor depåmiss. Jag vet inte om vi eller Isak ska ta på sig <laughs> det. Var ingen, det var ingen bra grej.
1: Det var lite dyrare då, i Ralli, men i Rall
0: Ja, munskydd var billigare än eh, brandsläckare i alla fall.
2: <laughs> ja, men... Eh... Podden lider mot sitt slut här Hampus.
1: Ja så är det ju. och vi får tacka dig Jor för att du tog dig tiden att komma hit och vi kanske inte har pratat jättemycket alldeles men jag tyckte det var jättespännande att höra hur man bygger upp ett team från verkligen Scratch som du har gjort. Tack så mycket. Och, och det ska för det fick vara komma. stor eloge för att för du har gjort. För det är ju både för svensk motorsport och även i Amerika har vi hört att det, ja. det är riktigt kul att höra.
0: Ja verkligen. Tusen tack för att jag fick komma. Gör roligt. Tack så mycket. Ha det gött.
2: Hej hej.